0: Goedenavond bij weer een nieuwe Dutch Game Cowboys podcast. Um, dit keer met Marnik Zuilen, mijzelf, uh, Rick van Been en um, uh, yeah. Martijn Stijnpas, natuurlijk. <laughs> ja, ik moet er even, even inkomen. En speciale gast is uh, deze avond, deze speciale King's Night Indie King Emil Kampen. Welkom. Dankjewel. Zo, dus die, die spits is er al. <laughs> Patrick, Patrick Smeets, onze, onze normale host, die is met vakantie. Die zit lekker te genieten van het zonnetje en uh, waarschijnlijk heel wat alcoholische versnaperingen. Dus uh, u zult het met ons moeten doen vandaag. Um, ja, goh. Um, Emil. Emiel, dank dat je er bent. Ja, kon het zijn. Uh, tof ook. Uh, ja, mensen kennen jou het beste, denk ik, van uh, het televisieprogramma Game Kings.
1: Ja, inmiddels wel.
0: Inmiddels wel.
1: Is, uh, sinds twee maanden, eigenlijk. Ja,
0: nu, nu ook met je bakkers op Comedy Central, uh, heb ik begrepen.
1: Ja, eerste aflevering
0: was afgelopen vrijdag. Ja, om, want wat zijn de uitzendtijden nu ook weer? Half vijf voor
1: half elf op vrijdag en hij wordt later, maar die tijden weet ik even niet. Uh, hij wordt geloof ik op zaterdag en zondag nog uh, herhaald.
0: Ja. ja goed. En, da en daarnaast heb je een, een uh, speciaal item op de, op de website en dat heet Indie Kings. Al komen we hier natuurlijk ook tegen in andere web-items van uh, van ho.
1: Ja, ja, ik word overal bijgetrokken inmiddels en uh, Indie Kings is inderdaad een vaste prik.
0: Ja, uh, waar mensen jou misschien uh, tenminste uh, ik, ik denk wel binnen de industrie, maar we, wat mensen waarschijnlijk niet weten, is dat jij ook les geeft op de HKU. Ja. En dan geef jij, ik, ik meen game design?
1: Ja, nee, ik geef uh, usability en playability. Dus dat heeft uh, ook zeker te maken met game design, zeker in het geval van playability. Maar uh, het gaat vooral om de drempelverlaag voor de speler. Dus vind ik het speelbaar, weet je wel, pak ik het makkelijk
0: op. Of juist niet, als dat de bedoeling is. Nou ja, dan gaat meer om de player journey, zeg maar.
1: Ja, nou ja, vooral de, de, de player experience en of die toegankelijk is, daar wordt een beetje de nadruk uh, op gelegd.
0: Ja, en ik heb ook begrepen dat je daarnaast ook zelf games ontwikkelt en uitgeeft, toch?
1: Ja, zeker. Ja, voor mijn eigen bedrijfje Purple uh, ben ik actief als indie game developer. En uh, Purple is eigenlijk, uh, uh, nou ja, een soort... ...van de nieuwe focus van wat voorheen Sketchy Monkey was... ...dat waren, ja, eigenlijk als ik freelance klus had... ...dan deed ik dat onder die uh, vlag... ...en dat doe ik nog steeds wel eens af en toe. Dat ja, ja. ik weet de allemaal in allemaal, die development is uh, leuk... ...maar uh, voordat het uh, echt wat oplevert... ...moet je toch al behoorlijk hard pikken. Hè?
0: Ja, en, nou uh, dan... goed. Laten we het daar uh, straks uitgebreid over hebben. Ja, ja is goed. Uh, uh, ja, zoals jullie van ons uh, gewend zijn... Uh... Gaan wij het altijd eerst hebben over uh, wat we gespeeld hebben deze week? Um, Emiel, jij mag spits afbijten. Nou, wat fijn. Ik heb uh, heel veel, of, Nou, heel veel,
1: ik speel sinds hij uit is redelijk wat Mortal Kombat. Die nieuwe, Mortal Kombat oh. 10. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay. daar hebben we toevallig vorige week over gehad, of die week daarvoor. Oké,
1: okay, cool. Uh, ja.
0: Maar dat maakt niet uit, maar wat, wat, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind. Ik vind het, dat ze het briljant hebben gedaan. Kijk, Mortal Kombat heeft zichzelf natuurlijk al opnieuw uitgevonden. Uh, nou, ik denk één of twee edities geleden. Uh, en en ja, toen heb ik het niet opgepakt. En op de een of andere manier hebben ze het nu zo goed aangepakt. Dat ik uh, omheen me heen zoveel geleiden hoorde van speel jij de nieuwe Mortal Kombat. Dat ik dacht van oké, okay, deze moet ik toch echt wel gaan checken. Uh, dus ik heb respect voor jou. Ja, ik weet niet of dat een marketingtraject traject is. En, uh, maar natuurlijk ook gewoon het game design van die nieuwe delen. Want hij speelt echt heel lekker weg.
2: Ik had altijd wat moeite. Ja, het is meer persoonlijk hoor. Maar ik, ik moet zeggen, wat het doet, doet het heel goed. Maar ik kom wel zo lekker in die flow van die game. Uh, vergeleken met andere vechters. Maar dat is echt pure mij, denk ik. Uh, heb je die laatste ook uh, gespeeld? Ja, ik heb die laatste gespeeld. hebben Patrick ook. En, uh, ik vind, ik vind hem wel vet, inderdaad. Ik vind hem wel tof hoe dat. Uh, hoe, ze, hoe dat hele singleplayer is opgezet en natuurlijk al die, al die torens en zo dat is hartstikke ja. leuk gedaan. Alleen iedere keer, als ik probeer een combo in te zetten, dan stokt hij ineens halverwege omdat ik dan een ander iets moet inzetten en ik weet niet wat. En... Ja, het gaat
1: zo snel, zeg maar de, de window of opportunity is ja. zo klein.
2: Het ja, zijn klopt. echt gewoon een
1: paar milliseconden. En eh, ik ja. moet je eerlijk zeggen dat ik dat ook wel hardcore vind hoor.
2: Ja, klopt. We hadden, toevallig, we hadden het er vorige week ook over met Patrick en die zei ook van ja, het is wat minder coolant vergeleken met een Street Fighter of met een Dead or, of zelfs een dead or Alive. Ja. En met een Dead or Alive heb je altijd zoiets van je hebt combo, combo, combo en dan afmaken en dan is die weg.
1: Ja, en je gaat het op een gegeven moment ook vanzelf al aanvoelen omdat die timing wat groter is. Dat gewoon ja. door met knoppen te drukken voel je op een gegeven moment al welke flow je uh, moet hebben. En dat is waar moet de in inderdaad veel minder
2: Nee, precies. Het is, het, bij mij zegt flow, dat is echt heel belangrijk. En met Dead or Alive vind ik altijd zo mooi van, je weet, als je naar achter gaat, dan doet ze een iets verdedigerender aanval. En ja. als je naar voren gaat, dan gaat ze ook echt te vol in. En hier is het van, ja, uh, wat doet hij nou precies? Het, ik heb nooit een feeling met de karakters. En dat vind ik wel jammer, want het concert is hartstikke leuk. En ja. het, 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 de karakters zijn interessant, ik moet zeggen, die Terra. Tora Fair, ik ben even aan die, die combi van die kleine meid en ja, die grote
1: reus. Zo vet.
2: Dat is echt Master Blaster van Mad Max. En dat is echt eh. zo geweldig gedaan. Ja. Die, die, die Bug Ladies, er zitten echt hele leuke, interessante karakters tussen. Alleen het zijn allemaal de villains trouwens. Merk ik wel. Ik <laughs> vind het helder, vind ik nou. Ja, dat is voor mij niet hoeven doen. Uh.
1: Nee, maar vooral in Mortal Kombat, echt zeg maar, de good guys die erin zitten, die hebben zulke van die slechte uh, jaren 80 movies. Taglines, maar dan net niet uh, over de top genoeg om het te kunnen waarderen.
2: Ja, alleen Johnny Cage doet dat goed. De rest ja. is uh, nee. Maar speel jij die laatste Dead or Alive dan wel veel? Ja, Last Round heb ik best wel aardig wat gespeeld. Maar het is puur omdat... Ja, ik vind hem gewoon lekker flauw. En je kan er lekker veel ook... Ja, ik heel, de training mode doen ze heel goed daar. Ja. Het is echt... Uh, ze hebben nog gewoon 50... Instructie van 40 tot 50 uh, les of zo van nou uh, zo doe je alle bewegingen. Sommige zijn echt ontiegelijk moeilijk, trouwens. En daarnaast hebben ze dan nog command training, dus waar je echt alle moves gewoon achter elkaar doet. En dat is gewoon heel erg leuk gedaan. En ja. Mortal Kombat is de training, uh, het gaat lastig hoor. Je moet zeggen, ik ben halverwege ben ik gestopt, omdat het, ja, zo, ja, inderdaad, zoals die window, die is gewoon heel erg klein. Uh. In the Dead or Alive, ja, ik heb er een zwak voor nog steeds. Ik, uh,
0: het is maar, zo maar heeft dat dan te maken met dat die game voor jou uh, toegankelijker is? Want we ja. zijn aan nou het verre tafel, natuurlijk.
2: Ja, ja, het is toegankelijker, het is vriendelijker. Het, is, uh, ja, het, het heeft iets, een beetje dat absurde Japanse humor. En dan moet je ook een beetje liggen. En soms vind ik het wel eens wel grappig om naar te kijken en zo.
1: Wat ik daar dus ook interessant aan vind, is dat, uh, zo, nou ja, Mortal Kombat heeft zichzelf in hun eigen looks niet heel erg opnieuw uitgevonden, maar toch een tikkeltje bij de laatste versie. Mm -hmm. Ik wilde ook die laatste Dead or Alive, en in feite, kijk, het heeft zichzelf net niet genoeg opnieuw uitgevonden om precies wat jij net beschreef nog mm -hmm. beter uit te werken, maar ja, het is in feite echt. wel gewoon echt gewoon Dead or Alive, maar dan het nieuwste van het nieuwste, en alle characters zien net wat vetter uit, en hebben veel pakjes en de moves zijn net wat vloeiender, had ik het idee, ja. net wat toffer. En toch ben ik, want ik speelde hem toevallig van de week omdat studenten op de hq me aan het spelen waren. Die zei: doe je, doe je potje mee. Mm -hmm. En toen vroeg ik mezelf echt de vraag van waarom ben ik niet weer voor Dead or Alive inderdaad gaan en wel voor Mortal Kombat. Want voorheen was ik ook inderdaad meer een Dead or Alive. Uh...
0: Ja. Speel jij ook Street Fighter in
1: uh, Nee, dat, dat is dus ook zo'n franchise
0: die ik uh, wel heb laten
1: liggen sinds de mm -hmm. vier uh, reboot. Mm. Ik speelde altijd heel veel Soul Calibur.
0: Ah, ah oké. Okay, ja, Soul Calibur vind ik, vind ik ook tof. Ja, ik heb zelf niet zoveel met Dead or Alive en met um, het Mortal Kombat. De laatste Mortal Kombat was echt de eerste die ik gespeeld heb.
2: M MK9, uh, was dat dat? Ja,
0: ik heb meer met Virtua Fighter 5, Street Fighter, um, ja, die franchises eigenlijk. En af en toe maak ik een uitstapje naar Soul Calibur. Ah ja. Oh,
2: ja. Heb twee, ik heb twee helemaal, helemaal kapot gespeeld uh, op de Gamecube toen,
1: Ja, ja,
0: die was dat, echt ik, zo tof. Die was heel
1: tof, qua karakters vind ik die het coolste, maar die was wel echt slecht gebalanced, vond ik. Zoals Yoshimitsu kon ik echt niet meer spelen en uh, ik geloof uh, Raphael was dus die met dat degen, ja. die was echt gewoon zo onmogelijk goed.
2: Dus ik vond... ja, ik weet, Ivy was leuk, ik vond Ivy heel ah, erg leuk, ja. maar Ivy kostte echt een maand voordat je die onder de knie had, maar als je dat helemaal onder de knie had, nou ja, dan zweet iedereen peentjes als je hem selecteerde. Ah, ja, dat ja,
1: is wel lekker. Ja, drie is mijn favoriet van de SoCalvers series.
2: Wat, <tie> oké, ja, die hebben nooit, omdat in de ps ja, ik had altijd een Xbox en een Gamecube en ik had het geld er niet voor en toen ging die ineens in de PS3 2 en dan was iets van, ja, oh, dat is net even het geld te veel. dat vond ik wel jammer inderdaad, die heb ik echt gemist. Ik hoor wel goede verhalen over inderdaad. Maar even terug te komen op je verhalen over het de dead or alive. Ik denk gewoon omdat het... Ja, het innoveert wel een beetje, maar... Ik zie ook heel veel ruimte wat ze absoluut kunnen doen. Maar dat hebben ze gewoon net te weinig gedaan in dit deel. Ja, want, ik denk dat dat het probleem is uh, want, uh, bij...
1: Sorry, de innovatie in zo'n uh, training is, vind ik heel vet. Maar dat is niet iets wat je communiceert en waardoor mensen een nieuwe game gaan, uh, gaan
2: kopen. Nee, klopt. En Skullgirls die had hetzelfde inderdaad. En dat is natuurlijk ook niet echt waar je mee... Uh, niet jouw USP, zullen we zeggen, om even in te gaan.
0: Maar ik moet wel zeggen uh, dat uh, bij, de, bij de updates van Street Fighter, zeg maar... Hebben ze... Ja. Trainingsmode hebben ze... Ja, de, de normale trainingsmode... Die zit er wel in, zeg maar. Dat je gewoon moves kan oefenen. Mm -hmm. Maar de, de, de challenge mode, die hebben ze uiteindelijk hebben ze die weggelaten.
2: Dat is wel jammer eigenlijk. En en, uh,
0: dat is ook wel leuk. In ieder geval voor de nieuwe personages. En daar baal ik echt van. Want...
2: Ja, dat is de vorige is dat ook gedaan inderdaad, bij uh, die ene laatste. Ja, dat. maar
0: da daarbij juist leer je uh, hoe of wat, weet je wel. En hoe je combo's uh, aan elkaar kan linken, et cetera.
2: Vooral dat je heel snel moet zijn. Dat realiseer je namelijk niet. Uh, ja,
0: nou, maar, en, uh, kijk, ik ben, ik ben gewoon slecht. In Street Fighter.
2: <laughs> ik ook, absoluut.
0: Als, als ik speel tegen, tegen Patrick, dan, dan win ik een van de tien potjes of zo, weet je wel.
2: Ik, ik heb een vriend die ook zo is. Het is echt van: ik hou voor Street Fighter, maar Street Fighter houdt niet van mij.
0: Nee, maar goed, maar als ik die ene win, dan dat, dat is dat voor mij wel de drive om te blijven spelen en mezelf te blijven verbeteren. Ik vind het alleen ja. jammer dat ze dat er gewoon ja, dat, dat ze dat niet mee hebben genomen in die update.
2: Eens, ja, dat is wel eens. Nou, ik denk, ja, qua ik, denk, ik ben wel nieuwsgierig, vijf omdat ze toch weer even iets verder gaan dan, uh, totdat ze gebouwde lekker op voort. Ik denk ook dat Dead or Alive ook nog heel veel ruimte heeft voor innovatie. Mortal Kombat, hmm. Ze zijn al, ja, ik zeg, ik zeg het wel, maar ze hebben natuurlijk ook die nieuwe karakters en nieuwe stijlen erin gezet. Dus ik ben wel nieuwsgierig hoe ze verder hiermee gaan. Wat, verhaal... wat,
0: wat, wat vind jij ervan, Emil, dat je nou die, die, um, die, die executions en die, die fatalities, dat je die nu eigenlijk feitelijk kan loskopen?
1: Ja, wat ik dus heel erg jammer eraan vind, is dat het niet gecommuniceerd wordt wanneer iemand een fatality doet die uh, gekocht is ten opzichte van eentje die je zelf uitvoert. Dus als ik online tegen iemand speel, dan heb ik geen idee of hij gewoon, uh, ja, ik geloof dat het uh, één knop is die je indrukt en een bepaalde afstand van het andere karakter uh, die je moet nemen. Mm -hmm. Of hij ja. dat heeft gedaan, of dat hij echt gewoon hardcore die Fatality die heeft ingevoerd. Inge en voor mij zat met Mortal Kombat juist de trots er een beetje in. Ja, dat dat, dat het is, je gelukt was. Dat is een
0: cultureur van je voor het hele verhaal. Ja, ja.
2: Het, het is wel apart, want ze hebben natuurlijk ook die rage quitality, die quitality hebben ze juist erin gezet. Of voor rage quitters dat dan het hoofd van uh, de rage quitter ontploft. Ja. Oh, ja. En dit doen ze dan weer niet. Dat vind ik dan eigenlijk wel jammer. want Het, het is toch iets van. Ja, yeah, je bought it. Maar misschien omdat ze dan zoiets hebben van, ja, maar dan zie je eruit als een loser en dat wil je natuurlijk ook weer niet. Want nou, je, je geeft er geld vanuit, ja. De ja. cash <laughs> Ja, bijvoorbeeld. Of zo. Maar goed, ja, nee, het is... Uh, dat, ik vind dat best wel jammer, maar het, het, is, ja, het is de silent time schijnbaar dat ze proberen om er zoveel mogelijk geld uit te krijgen.
1: Ja, nou, dat heb ik met Mortal Kombat wel erg, hoor. Dat, uh, <laughs> dat, dat het gewoon nu al season pass, vliegt je om de oren. En, en mm -hmm. zelfs Borough is niet speelbaar, geloof ik, als je niet die uh, premium edition hebt. En, ja, uh, dat kwam zo heel lang aan, inderdaad. Ja, ja. ja dat, dat soort dingen, dat, dat dan voel je... Het is een beetje alsof je op een markt loopt en je koopt iets. En het was met afdingen, maar de, de, de verkoper wilde echt bijna niet naar beneden. Dat je een beetje... Je bent blij met wat je hebt, maar je voelt je ook toch wel een beetje bestolen, omdat er... Uh, ja, het had goedkoper gekund of je had meer kunnen krijgen en dat dat gevoel heeft moeilijk.
0: Nou, je, je, je hebt niet gevoel, uh -huh. dus, daar komt het eigenlijk op neer. En ja, ik, kijk, ik speel het niet, dus ik kan er niet echt een oordeel over vellen, maar dat, dat, dat je niet vertelt die zo makkelijk uh, in kan zetten, ik vind, dat, uh, ik vind dat afdoen voor de game.
1: ja. Nice. ja en, en wat ik bijvoorbeeld ook raar vind, is dat de content die ze dan leveren gewoon een beetje... Nou, het is absoluut niet dun, maar je weet gewoon dat dit het helft van het uiteindelijke character roster is. Dus als je daar al geld mee verdient, waarom dan in godsnaam ook die fatalities? Weet je, als ze we het weg hadden gelaten, ik denk echt dat het qua inkomsten nauwelijks wat uit had gemaakt. Ja, dat denk ik, dat denk ik ook. Je had het toch op je characters, als je het goed aanpakt.
0: Heb, heb je verder nog wat gespeeld? Nou, ik speel uh, uh, toevallig Titan Souls, heb ik gespeeld. Want daar moest ik een review van doen. Ja, die heb ik, uh, die heb ik toevallig gezien vandaag. Cool. En, uh, je, je, je was wel ja, enthousiast, maar niet, niet over de moon had ik het idee. Nee,
1: nee wat, nou ja, wat ik heel erg leuk vind, is dat Titan Souls is ontstaan dus vanuit een Ludum Dare. Dus de uh, uh, online game jam challenge. En uh, You Only Have One is eigenlijk uh, uh, nou ja, hetgeen... Waar de makers toen mee aan de slag zijn gegaan als thema. Voor dus een jam. En daar is gewoon een hele game uitgekomen. Dat was als...
0: zich wel cool. En van die kwaliteit ook.
1: Zeker. En, maar als je dat dus weet. dan Tenminste, ik waardeerde het veel meer. Omdat ik dacht, van dit is een uit de klauw gegroeid game jam project. Uh, waar, wat Sony ook heeft opgepikt. En, en andere partijen. En uh, ik, zo moet ik het ook zien. Weet je? Als, je het gaat, als je het naast heel veel andere releases gaat zetten nu. Bijvoorbeeld gewoon qua emotionele investering, als, als je dat zo kan omschrijven. Dan vind ik Titan Zoals heel oppervlakkig, want het enige wat je doet is even de spanning voelen. En vervolgens uh, heb je de bas verslagen, nou dan loop je weer heel lang. Dus dan, ja, dan voel je, heb, nou saai is het nog net niet, maar het komt wel in de buurt. Nou dan heb je weer heel even twee, drie, hooguit vijf minuten spanning. Dus het zijn allemaal kleine, zeg maar het is net als een chipszak bijna die je leeg aan het eten bent. Het is geen volledige maaltijd, maar het is wel echt een lekkere snack.
0: Het is wel echt een lekkere snack inderdaad.
1: Ah, en, en daarom zei ik ook, dat is heel grappig, want mensen reageerden heel veel op mij. Ik zei van ja, ik zou hem daarom het liefst gewoon op mijn PSP spelen. Want in de trein wil ik snacken, maar als ik thuis kom wil ik een volledige maaltijd. Dus al die intense games zoals Moetje daar wil ik echt wel wat tijd steken. Nou, uh, maar en, hij,
0: en, hij is wel vrij intens toch? Het is, het is geen uh, walk in the park.
1: Nee, maar het is dezelfde soort intensheid. Dus de spanning van het verslaan van een baas is het enige wat je ervaart. En als we bijvoorbeeld ook een verhaal erin hadden gezet, dan had je al gelijk dat je ook benieuwd was hoe het verder ging. Of dat je weet je al meeleeft met een karakter waar het slecht mee gaat. En dat zit er allemaal niet in. Dus het, het voelt ja, een beetje ja. als een platte ervaring wat dat betreft. Ja,
3: het is heel leeg, ja. Ja. Dus, ja.
0: Denken jullie dat ze misschien, uh, want ik denk dat ze nu heel veel... Um... Ja, effort hebben gestoken in het polishen van wat ze hadden. En, en gewoon om te kijken of dat überhaupt vliegt en, en attractie heeft. En, en dat ze dat misschien nog gaan updaten. Of misschien in een volgend deel wel een, een, een verhaallijn. En side quests ja. en misschien kleinere uh, vijanden in, in het spel gaan stoppen.
3: Ja,
1: ik, ik denk vooral uh, dat... Tenminste, ik denk dat het volgende deel dingen gaat hebben als een verhaal. En ik denk dat dat met een update heel lastig te doen is, want wat uh, doe je met de mensen die een C-file hebben die halverwege is, weet je wel? Zijn die dan ook halverwege het verhaal, dus dat, dat wordt moeilijk. Mm -hmm. Dus ik, ik, wat ik denk dat ze gedaan hebben, is gewoon echt uh, uh, ze hadden eenmaal die publishing deal, en ik heb me niet ingelezen hoor, dus dit weet ik niet zeker, maar ik, ik kan me gewoon voorstellen als game developer, dat zodra je die deal ziet, dan denk je gewoon, oké, okay, wat vinden mensen vet aan deze game? Daar gaan we meer van maken. Nou, ja, wat was het vette? De bossfights. Dus ze hebben gewoon zoveel mogelijk bossfights eruit ge gerampt bijna, want de game is best wel snel uh, ontwikkeld, vind ik, voor, voor hoe groot hij is. En alle andere aspecten hebben ze tijdens de ontwikkeling genegeerd. En misschien ook maar goed, weet je, dat zijn geloof ik drie gasten. Dus ja. als je ook nog een verhaal moet gaan ontwerpen, weet je, als zeker als je daar met verschillende karakters en cutscenes dingen mee gaat doen, dat kost zoveel meer ja. productietijd.
3: Ik, ik denk ook dat, de van, dat ze juist ook die hele stijl wouden maken van dat het heel erg minimalistisch is. En dat aan de ene kant heb je dus die hele vredige wereld waar je in bent. En totdat je dus zo'n ruimte met zo'n boss fight in loopt.
0: Ja, nee, dat uh, denk ik ook niet eens. Hoeveel bossen zitten er in de game? Ja, ik ben een beetje van de marketing bullet points. Maar... Ja, ik weet het ook niet aan, maar volgens mij 16. Maar dat is echt uh, top of my
3: head. Okay. Even kijken. Vier, daar, drie, daar... Nou, Zullen er we wel 15 tot 20 zijn, ja. Oké, okay, maar
0: er zit wel genoeg content in voor die prijs, zeg maar dan. Hè? Want hij kost een tientje, meen
1: Zeker, nee, meer dan genoeg. Nee. En ik denk ook dat heel veel mensen hem wel heel graag... Uh, uh, gewoon fullscreen, thuis achter een console of wat dan ook willen spelen. Uh, maar goed, ik, ik, ik heb gewoon niet zo... Ja, ik heb wel tijd om te gamen, maar niet, niet belachelijk veel. Dus als ik dan in de LV zit, zou ik het liefst... Uh, <laughs> Ja, dat, daar past het gewoon meer bij, voor mijn gevoel.
0: Ja, gewoon, gewoon een bos per trip. Ja,
1: zeker. Erg, uh, zeg maar, elk terreinreedje één een, uh, een baas dood.
0: <laughs> Kom, komt hij naar PSP eigenlijk? Nee, ja, PS ja, ja. volgens mij is op PS Vita. Okay.
3: Ja, hij is op Vita uh, PC volgens mij ook. Ja, ja. klopt. Dus, uh, en de, uh,
1: trouwens de Ludum Dare game, dus de jam, is sowieso gratis speelbaar... Uh, uh, Volgens mij. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, maar nog niet zeker weten of ze willen kopen, dan kan je ook gewoon even googlen en dan uh, kom je volgens mij ergens bij een playable beeld uit.
0: Ja, en dan, kun je, dan kun je in ieder geval kijken of het wat voor je is. Precies. Ja.
1: Of misschien ja, okay. ben je een enorme fan en dan is het gewoon interessant om te
0: zien waar het begon is. Dat, dat is ook uh, interessant. Uh, nou, cool. Uh, verder nog? Uh, nou, ik speel
1: ook sinds Hearthstone voor de iPhone, is, speel ik dat ook z'n af en toe uh, tussendoor, of eigenlijk iets te veel. <laughs> <laughs> ja, dat is echt uh, een vervelende, uh, ja, niet vervelend, want dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ik merk dat ik het gewoon vaker doe, dan denk ik, oh nu nog even een potje, weet je wel, oh nu nog even. Um, maar het is natuurlijk heel vet met die laatste expansion ook, die moest ik gewoon even uitspelen, die uh, Blackrock Mountain. En uh, wat ik ook heel veel doe, is Smash Bros.
0: Ja, daar heb ik dus wat minder mee, maar... Vertel, ja. wat, vind je daar, wat, wat vind je daar zo cool aan?
1: Nou ja, het was, het was ook daar weer bij dat uh, uh, de DLC mij teruggetrokken heeft uh, naar het spel. En Mewtwo kwam uit, die had ik gratis gekregen omdat ik zowel de 3DS als de Wii U versie uh, had aangeschaft. Uh -huh. En uh, toen dacht ik, nou Mewtwo, ik heb heel veel Smash gespeeld toen ik uh, jonger was. En Mewtwo was wel een van de karakters die ik interessant vond, maar nooit lekker vond spelen. Dus ik was heel benieuwd, is hij als DLC nu in het nieuwe deel? Want dat nieuwe deel is echt op bijna elk grond beter dan de oude delen, vind ik, van Smash. Mm -hmm. uh, en is Mewtwo in dat nieuwe deel nou ook verbeterd? Nou ja, en, en toen was het hack van de dam, voor ik het wist, uh, zat ik weer constant online met Mewtwo uh, te smashen. Tof. Dus uh, ja, nieuwe content voor Smash, er komen nog meer uh, characters aan, dat vind ik ook wel echt heel erg cool, dat ze dat toch nog uh, gaan doen.
0: Ja, want uh, dat, het, het is natuurlijk wel een van de paradeplaatjes van, uh, van Nintendo momenteel op de Wii U. Ja, ja ze, ze hebben
1: natuurlijk, ja, ze hebben ook Captain Toad, die heb ik dan helaas niet, uh, nog niet echt uh, kunnen spelen, maar dat zou ik wel graag willen. En ja, je, ja wat, wat heb je echt inderdaad op de Wii U, wat er nu uitkomt, of waar je echt naar uitkijkt, wat bijna uitkomt, dat is gewoon heel weinig.
0: Laat ik dan maar even het spits afbijten, dan, uh, Go! Nee, <coughs> ik heb namelijk de beste DLC van het jaar gespeeld, kan ik je wel vertellen. Oké. Okay. En dat is uh, Mario Kart 8.
1: Ja, oh, vergeet ook helemaal ook zoiets. Ben ik ook weer mee bezig. Ja, vet, ja. hoe vind jij
0: het? Ja, ik, uh, ik ben een groot Mario Kart fan, dus wat ik niet heb met uh, Smash Bros. Daar kom ik gewoon niet in op de een of andere manier. Het nee. is mij te hectisch of... Uh, ik ben natuurlijk al een beetje een oude lul aan het worden. <laughs> um, maar die hectiek die zit nu ook in uh, Mario Kart 8. Uh, want uh, ja, naast wat nieuwe tracks, ik zal ze even, even uh, de revue laten beceren. Um, nou, er zitten acht nieuwe tracks in. Uh, waarvan uh, ja, een paar wel interessant zijn om te noemen. Er is bijvoorbeeld een Animal Crossing uh, track. Wat daar heel cool van is, is dat die ...jaargetijden die ook in de 3DS versie zitten, die komen ook terug in die track. Dus elke keer als je hem speelt, speel je hem in een andere Dus Wow, whatever.
1: dat is me nog niet eens opgevallen.
0: Is dat je nog niet opgevallen? Nee, wat nee, zonde. Ja, cool. Dat is echt heel cool. Um, en, en daardoor voelt die track dus elke keer anders aan. En ja, en die hele, die hele Animal Crossing vibe zit er gewoon in. Dat, dat is heel cool gedaan. Ja, en de Big Blue track van F-Zero zit erin. Dat is al de tweede F-Zero-track die überhaupt in die game zit. Dus ja. misschien is dat toch een stille hint naar hopelijk een nieuw F-Zero-deel.
1: Ja, of juist niet. Dat ze zeggen van ja, jullie krijgen toch geen F-Zero-deel. Dus <laughs> uh, als ze <je> dat wel eens <laughs> speel maar Mario Kart.
0: Ja, dat, dat zou ook kunnen. Ja. En daarna zitten er nog wat, uh, wat oudere tracks in van ja, verschillende uh, Game Boy, GameCube en uh, 3DS-banen. Heb je, um, je oorspronkelijk gespeeld, Rick? Ik heb alle Mario Kart gespeeld, ja. Oké,
1: okay, dus jij herkent ze ook wel?
0: Ja, ik, ik, ik her... Ja, ja en nee. Je herkent ze, maar ze, uh, dus, ze, 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 ze kriebelen wel je, je nostalgie buttons zeg maar. Ja. Maar het is, uh, ze spelen toch heel anders, omdat je hebt hey, die anti-gravity shit erin zitten... ...en ja, je herkent ze niet meer terug zo mooi zijn gemaakt, weet je wel, visueel. Ja, want volgens mij is het Chibi-Cheese Land...
1: Uh, ...van de Game Boy Advance, nou kan ja, zijn dat goed. ik hem net iets verkeerd uitspreek, maar... Uh, ...dat was inderdaad precies wat jij beschrijft. Die speelde ik en ik dacht, wauw, dit is gewoon die track... ...maar we gaan volledig verticaal en uh, nou ja, ja. er zaten zoveel letterlijk twists en turns in.
0: Ja, ze hebben zich er niet goedkoop van afgebracht. Ze hebben het echt helemaal... Uh, en, ...en dat geldt trouwens voor al die tracks die ook in het basisspel zitten... Al die oude versies daarvan zijn ook helemaal onder handen genomen en man, die game ziet er zo goed uit. Is die sneller
2: trouwens, die 200cc, hoe snel is dat?
0: Nou die 200cc, want dat is denk ik wel niet vrijgespeeld hoor. Dat is de grootste verandering, is dat die 200cc modus erin is gekomen. Voor alle tracks, hè? want je had natuurlijk al een, een 150cc modus, dat was de hoogste. Maar die heb jij dus wel,
1: Rick. Want ik hoorde je net zeggen, ik word een oude want en het is allemaal te hectisch. Want die, die 150cc, ja. daar heb ik echt al moeite mee hoor. Ik heb het ja, niet uh, vrouw gespeeld.
0: Die, die 150cc, daar ben ik nu bezig om alles op drie sterren te halen. Ja. Plus uh, de mirror mode, want de mirror mode is standaard 150cc. Um, maar ja, nu komt daar dus nog bij de 200cc. Nou, en dat is insane. Je, je moet, dat is gewoon uh, F-Zero, maar dan op Mickey Mouse baantjes. Dus uh, je, je moet nou ook voor het eerst echt remmen en zo, weet je wel.
4: Ja,
0: het yes. is, en ik, ik heb een paar potjes gespeeld dit weekend en het is, het is te moeilijk. Ik moet echt weer terug naar school om <laughs> uh, die banen onder de knie te krijgen. Ja, Sam zei ja. inderdaad, al dat het een
2: heel ander spel werd uh, op 200 CC.
0: Ja, wel. het wel. Het is, het is insane. Het is, het is echt... Uh, het, het is Mario Kart meets uh, F-Zero. Het, het, het gaat echt insane snel. En je, je, ja, en je, je moet echt al insturen in zo'n bocht... Ja, ...honderden meters voordat, je, voordat die eraan komt, zeg maar.
1: Ja, wel, dus, wel cool dat ze op die manier het spel weer opnieuw hebben kunnen uitvinden. Ik ja, dat Die uh, hard fans het echt wel tof vinden.
0: Ja, de dus track knowledge is, is, uh, is heel belangrijk nu. In die nieuwe... Uh, ...in de nieuwe versie, maar... ...ja, of het voor iedereen is, daar, <laughs> dat vraag ik me af... ...want het is, het is echt insane. Uh, ja, en uh, daarna zijn er wat personages bijgekomen... ...wat karts. Um, ja, ik vind die drypazer van... echt heel cool. Ja, maar en, en voor die prijzen... ...dat vind ik het, het raar, Want Nintendo is meestal wel van het, van het... ...behoorlijk premium prijzen van een... ...DLC, of überhaupt van product. Ik heb die hele shit... Die, dus die eerste expansie pack. En deze gekocht voor 12 euro. Zo. En ik geloof zo. dat ze los van elkaar kosten ze 8 of zo. En, en dat is het ook al meer dan waard, weet je wel. Ik, uh, ja, iedereen die, die Mario Kart uh, tof vindt, ik, ik kan het je van harte aanbevelen. Want het is echt uh, super tof. Goed. Ja, en, uh, en daarnaast heb ik nog wat Bloodborne gespeeld. Goed, dat, daar uh, hebben we het al zo vaak <laughs> over. Daar hebben we het iedere week
2: over. Ja, we zijn, we zijn de, de officieuze of Dark Souls podcast, of we zijn het niet
0: inderdaad. Dus, uh. Dus, uh, maar goed, Martijn, wat, uh, wat heb jij gedaan? Nou,
2: ik heb inderdaad een rondje Mortal Kombat nog gedaan. En ik heb heel veel Heroes of the Storm al steeds het spelen. En ja, het is niet, mijn mening is niet veel veranderd. Ik heb een paar nieuwe karakters uitgeprobeerd En ik merk dat support, dat ligt mij gewoon niet. Want ik wil gewoon rammen. En teams, teamgevechten, als je mensen hebt die precies de juiste drive en de instelling hebben, dan gaat het prima. En als je er een paar hebt die geen idee hebben wat ze aan het doen zijn of maar wat doen of heel egoïstisch doen, dan gaat het helemaal mis. Dus ja, eigenlijk kan ik er niet zoveel meer over vertellen, anders dat ik er heel, nog steeds heel veel plezier aan heb. Dus uh, ja, ik ben bijna iedere dag niet tegenwoordig. Dus, uh, ja, oh, je bent echt hoek. Amok, moet. Ik had niet verwacht dat ik deze moba zo leuk zou vinden. Dus uh, überhaupt een moba. Maar <laughs> ik wist wel van als er eentje zou zijn, dan zal het waarschijnlijk een blizzard worden. Want ja, die, ik ben misschien dan een filfi casual dan op dat punt. Maar die, dat, die liggen mij gewoon veel beter. Dus
0: uh, ja, ik moet zeggen,
2: ja, ik geniet ik denk, gewoon. We
0: hebben natuurlijk ook een Polis die. Die je in, in weinig games terugschiet, denk
2: ik. Ja, het is gewoon een. Ze hebben een laag drempel. Uh, dat scheelt ook. Kijk eens in vergelijking met een League of met een dota. Überhaupt, <kijkt> dan merk je gewoon echt van: ja, daar moet je gewoon echt uren in steken. Dan ben je misschien net goed. Ja. Ook zoals Eurogamer zegt: je steekt 100 uur in uh, dota en dan ben je net matig. Ja, dat is maar even te veel. Uh, als, als ik wil uh, gesloten worden, dan ga ik al Dark Souls spelen. Maar uh, ja. je... <lacht> Uh, ik moet zeggen, een blusser, dat ligt mij gewoon lekker. Die weten precies wat hun publiek wil. Die weten precies uh, hoe laag die, je weet. Het instapniveau weten ze precies te brengen. En dan is het misschien wat makkelijker. Maar ik vind dat gewoon prima voor mij. Dus ik ben heel benieuwd hoe die het gaat doen. Uh, 2 juni uh, komt hij eigenlijk officieel live. Dus uh, ik ben benieuwd hoe, die het, uh, hoe dat gaat lopen. Dus uh, ik ben benieuwd of ze de, de MOBA-markt een beetje gaan verbreden. Want ik denk dat heel veel mensen toch wel uh, worden afgeketst, die, die moeilijkheidsgraad die ketst hem gewoon af in andere titels en dat misschien deze hun wel trekt. Ja,
3: maar ik, ik denk dat op individueel niveau is heroes wel makkelijk, maar hier ben je wel veel meer afhankelijk van het team hè?
2: Ja, dat klopt wel dus als je echt een paar idioten hebt, dan ben je echt zwaar de shaak, want dat ga je gewoon niet redden met een, als je wat ik begreep tenminste is dat je bij een dood en een Lee kan je nog wel zeggen van, nou ja je kan op individueel niveau levelen en dan kan je de boel nog wel redden. Maar hierbij kan dat dus absoluut niet, omdat je gewoon allemaal tegelijk levelt. Mm. Ik had er dus gisteren eentje, die was dus uh, in zijn eentje. Tenminste, normaal ben je met, hier, met Vikings. moet je op iedere lane een Viking neerzetten. En hier was hij op één lane en had hij alle drie er neerzetten. Dus die wist helemaal niet hoe die moest micomanagen en zo. Mm. En ja, dan ga je niet zo snel uh, met niveau, dus uh, dat is. Uh, een beetje vervelend is dat wel, maar ja, dan kom je niet aan.
0: Oké.
3: Maar niks? Ik heb Rooklikes likes gespeeld. Oh, jee. oh, jeetje!
0: Er <laughs> was een Steam sale, dus. Uh... Oh. oh ja? ja hoeveel, heb je, hoeveel, hoeveel heb je er gedaan, man? Te? <laughs> nee, ik, ik heb toch tien gekocht? Voor oh, tien je... oh, maar. Ja, tien.
3: Ja, maar oh. dan moet je eens kijken wat die dingen kosten. Dat is echt niks. Oh? Ik had nog wat geld over een steam wallet dus dat, dat ah. moest sowieso op. Hm. Uh, ja,
0: dan laat ik allemaal maar gewoon dezelfde games kopen, dezelfde type <laughs> games dan. Maar goed, jij bent echt wel een roguelike fan, toch?
3: Ja, ja? Uh, die, die games liggen me wel, dus uh, ik, uh, ik heb er een aantal al gespeeld. Uh, allereerst A Wizard's Lizard. En vraag me niet waarom het zo heet, buiten dat je mijn hagedisjes speelt. Um, en om maar meteen heel positief te beginnen, het is een soort van The Binding of Isaac. <laughs> oh, <laughs> Ja, het, nee, nee, nee. <laughs> um, alleen dan in plaats van tranen gooit hij nu met zwaartjes en je hebt wat andere items. Um, maar in principe is die hele opbouw hetzelfde. Dus je hebt gewoon ruimte met vijanden. Je komt er binnen. Je slacht ze af, je krijgt wat items en je gaat weer weg. Is dat? Zou een kloon noemen? Nee, dat niet. Dat, het, gaat het uh, dat, dat gaat wat ver, maar het is wel duidelijk geïnspireerd door. Okay. Um, maar het, het is op zich niet erg, want het, het werkt gewoon goed en er zit wel degelijk een eigen artstyle aan en eigen uh, items zit erin. Dat, het is wel ...op zo'n manier dermate uniek... ...dat het wel wat anders is. Maar het is gewoon... ...de gameplay is grotendeels hetzelfde. Oké. Okay. Maar uh, ja, die, die is verder wel leuk. Hij is uh, moeilijk zoals een roguelike hoort te zijn. Dus uh, ja, het, ik, het is niet heel verrassend vind ik... ...maar het... Uh, ...ja, leuk om te spelen.
0: Oké, okay, en, en, en dat is de enige die je gedaan
3: hebt? Of? Nee, ik heb er nog eentje gedaan. En uh, dat is... Dan moet ik even spieken hoe die heet. Dat is Die Hard Dungeon. Die Hard Dungeon. Ja, dat. Is, ik bedoel, als je je ook een naam moet geven, dan. Okay, maar moet maar dat
0: wel iets met dungeons zijn. Je speelt maar. dan John McLean niet in een flatgebouw, maar in een dungeon.
3: Uh, nou ja, uh, <laughs> het, het, het zijn echt gewoon dungeons. Ja. Het zijn ook eens, net zoals weer de Bang Mevase. Het zijn echt gewoon van die blokken, dus ruimte voor ruimte heb je. Uh, deze zijn wel degelijk wat uh, unieker en anders in elkaar gezet. Het, uh, het zijn allemaal buitenruimtes, zeg maar, zo van, met om, omheinde dingen. Uh, die, uh, die zijn gevuld met vijanden en allerlei uh, items en zo. En hierbij heb je gewoon een zwaartje, en daarmee moet je dus de hele tijd alles in elkaar mappen. En dan heb je dus items die je uh, movement speed en dergelijke upgraden. En als secundair wapen heb je dan ook een shotgun. Waarmee je ze vijanden weer wat even terug kan schieten en kan stunnen.
0: Oh, dat klinkt bekend. <laughs> nee, het is geen Bloodborne, Rick. Het is wel nee? anders. Oh. Maar het is wel top-down, of niet?
3: Het is, is top-down, maar uh, de, de artstyle is wel gaaf. Want het is pixel art. Maar ze hebben hem op. Uh, volgens mij hebben ze het op een soort van uh, 3D-modellen uh, gemapt. Dus het is wel gewoon top-down, maar je ziet wel het perspectief, zeg maar, van een 3D-camera erin. Dus het, ze hebben het echt op kubussen geplakt, die je dan zo van boven
0: ziet. Dus dat, ja, ja. Be beetje, een beetje crossy-road-achtig. Uh, ja,
3: ja dat, <laughs> dat, kan, dat kun je wel vergelijken. Ja, ja. Dus, um, en uh, die, heeft ook, die, die is op zich wel gaaf. Ook die is heel moeilijk. Um, en ja, kijk, ik, ik heb hem nog niet heel lang gespeeld. Want, ik bedoel, wil je een rook like echt kunnen duiden, zoals de Binding of Isaac, dan moet je 200 uur erin stoppen. Maar uh, nee, het, uh, die, deze is leuk. Uh, beter dan uh, de, de eerste. Dus, uh, die Hard Dungeon beter dan Wizards Lizard.
0: Oké, okay. en, en beter dan, maar niet beter dan Binding of Isaac? Uh, nee, nee. Nee, dat uh, kan niet. Ik... <laughs>
3: Nee, maar kijk, ik, ik heb dus, er zijn drie rooklikes, die heb ik echt ontzettend hoog zitten. Dat zijn de Bang of Isaac, Rogue Legacy en uh, Risk of
0: Rain. Ja, en, en Spelunky zit er niet tussen?
3: Ja, spelunk, ik, ik zie de kwaliteiten van Spelunky, maar die vind ik zelf wat minder. En dat komt omdat je ook moet platformen in Spelunky. En dat vind ik iets minder leuk, omdat ja. ik en zo.
1: Weet jullie trouwens dat uh, Rogue Legacy is begonnen als een uh, poging om een 2D Dark Souls te maken?
3: Nee, dat weet
1: ik niet. Ik heb een talk gezien dat, uh, Rogue Legacy is door twee guys gemaakt. Volgens mij zijn het zelfs broers van elkaar en hebben wat uh, ja. freelancers uh, geholpen. Mm
3: -hmm.
1: En uh, de programmeur die dacht van, nou, ik ben zo'n Dark Souls fan, maar zou dit dus ook echt vet zijn in 2D? En uh, toen is hij begonnen... En toen ze dus uh, zich realiseerden dat het heel veel werk zou gaan zijn om alles te custom designen, toen dachten ze van nou, laten we het uh, gewoon uit pure noodzaak, laten we er dan maar random spannende areas van maken, die wel zeg maar als, nou ja, dat zie je heel duidelijk in Rogue Legacy, kleine delen zijn echt ontworpen, maar je ja. ziet gewoon verschillende kamers op verschillende manieren terugkomen, verschillende delen mm. van kamer. Ja. Dus nou, ik vond het wel interessant. Zo... Ja. MPR
0: gebruiken veel assets en dat wordt uh, randomly generated, toch?
1: Precies. En, en wat ik interessant eraan vind, is dat tegenwoordig, omdat het natuurlijk een beetje een hype is, de roguelikes, mm -hmm. zie je gewoon dat heel veel mensen ook op die manier beginnen: van ja, kom, we gaan een roguelike bouwen. En zij waren nog echt zo van, ja, we willen gewoon een uh, uh, action game maken. En we zijn genoodzaakt om ja, de roguelike approach te
2: noemen, om even zo te noemen. Ik kan me nog. 2D-achtige game was, inderdaad. Maar ik weet even niet meer welke dat was. Nee. Def Gambit? Mm, ik weet niet meer mijn hoofd in ieder geval. Maar ik kan me wel herinneren dat iemand daarmee bezig was. Uw dus, uh... Maar mm. dat even helemaal tussendoor. Uh... Ja. Ik zie Sorry. trouwens wel ja, concept art en dergelijke. En volgens mij ook we zo'n video gezien daarvan.
0: Maar... Ah, to uh. toch, toch hebben ze het goed gedaan met die game. Ik bedoel, uh, is nu ook uh, bijna voor elk platform verkrijgbaar, denk ik. Ja. Ja. Legacy bedoel je? Ja. Um, Xbox One... Mij... ...weet ik niet. You... Nee, Xbox One waarschijnlijk niet. Ja, uh, nou, Mac komt, Mac Mac hij Mac. komt er
2: wel aan. Hij komt in 2015, komt hij. Ja, oh ja. Kijk, maar dan dan alles wat PS, van PS3, 4 en Vita is die verschenen... Uh, nou, nou, Xero 6 en, een, en Steam.
0: Ja. Nou, ze hebben waarschijnlijk een deal gehad met Sony, die hebben gezegd van, je mag wel op PC, maar niet op, uh, op de One. En dan moeten ze een jaartje wachten en dan mag het wel. Ja. Denk ik.
2: voor mij was hij ook op de Wii,
0: maar dat weet ik niet zeker.
2: Nee, dat zie ik hier niet tussen staan in ja. ieder geval. Nee, misschien komt hij later nog in ieder geval, ja, die het vet verkocht, dus... Uh, nou, ja. Die jongens cool. hebben het goed gedaan van door. Zeker. klopt cool.
3: dus, uh, ja. Nee, dus... Uh, in ieder geval, dit, het, ik... Kijk, het hele doel hiervan is dus eigenlijk, ik zoek dus gewoon een nieuwe rooklike om toe te voegen aan mijn lijstje van top rooklikes. Uh, deze twee zitten er nog niet in, maar uh, ze zijn wel dermate goed dat ik ze kan aanbevelen. Zeker ja. voor uh, de, de echt hele lage prijs waarvoor je ze standaard al kunt krijgen, laat staan als ze in de aanbieding zijn.
0: Ja, want, want hoe hoog staat nu, Nuclear uh, Throne bij jou in dat lijstje? Um, nuclear schoon is een apart geval,
3: want ik weet niet helemaal zeker of ik dat wel een rook-like zou willen noemen. Tenminste, niet in de traditionele zin, omdat. Maar het ze... is
0: wel ook dingen anders natuurlijk.
3: Ja, ja ze hebben wel wapens en zo, maar het is niet van de permanente upgrade items die je pakt. Dus een, normaal gesproken zou je zeggen: van een rook-legacy ja, rook doet dat eigenlijk ook niet helemaal. Maar de Buying of Isaac en Risk of Rain, daar pak je een item op en dan heb je die hele playthrough bij je. Um, dat mis ik een beetje in Zone, Dus Ik zou eerder zeggen dat Nucleurtschoon een, een crossover is van roguelike met een top-down shooter. Maar uh, nee, die, die is ook hartstikke goed, ja.
0: Oké, okay. nou, tof. Ja. Yeah! Um, nou, Emiel. Ja. Yeah. Ehm... Um... Ja, goed, we, we hadden het er net al even over, um, ja, de, de meeste mensen kennen je als, uh, als Game King. Uh, ja, vertel eens, hoe, hoe is dat zo gekomen? Nou, ik geef uh, eigenlijk nu al, ja
1: sinds ik ben afgestudeerd bij de AQU, dus dat is al zeven jaar lang, uh, geef ik les daar. En uh, het is grappig dat je net over Nuclear Throne had, want zo heb ik ook ooit lesgeven aan uh, Rami van Vlambeer. En, uh, nou ja, als je Rami... Heb je goed
0: naar je geluisterd?
1: Uh, nee. Nee? <lacht> dat
0: dat continu moest hij in de hoek staan.
1: Ja, het is een hele eigenzinnige, uh, het is een hele eigenzinnige manier van het doen.
0: Ja.
1: Uh, nee, maar hij was wel altijd al heel fanatiek, dat is wel echt heel cool. Ik heb wel uh, uh, gehad dat ik soms... Kijk, ik was heel onervaren, of nee heel onervaren, ik was nog wat onervarener toen hij uh, uh, nog op HQU zat. Dus dat betekende dat als ik projectbespreking had, dat dat wel eens uitliep. En dat ik soms wel eens echt uh, rond acht uur, half negen pas uh, van school vertrok. En uh, dan was hij daar nog altijd met zijn groepje aan het werk. En dan nam hij altijd even een half uurtje de tijd om mij uit te leggen hoe vet een laatste project wel niet was. En we ik echt even moest spelen. En wat ze vanavond tot tien uur dat de school dicht ging of allemaal uh, gingen implementeren. Dus uh, uh, hij was wel altijd al heel erg gedreven ook. ja, ja. Dus, maar goed, ik, ik zag hem een keer tijdens Gamescom. En toen stond hij met een of andere uh, kale guide uh, te praten. En uh, ik zag niet eens wie dat was. Ik dacht gewoon even Rami gedacht zeggen. En uh, dat bleek uh, Boris van de fan uh, te zijn. En uh, toen, uh, toen dacht ik van, oh, nou grappig. En uh, ik heb even met uh, Boris staan babbelen. En hem verteld wat voor toffe dingen we allemaal bij HQ deden. Dus, nou, dat vind ik wel interessant. Ik wil een keer met, uh, met Gamekings komen kijken. Want er komen zoveel... Uh, nou ja toptitels eigenlijk uit van oud-studenten van, uh, van HKU. En wij hebben eigenlijk te slecht contact met, met die school. Want ik vind het juist wel interessant om ook te zien... ...hoe die projecten eruit zien, nog voor ze gereleased worden. Ja. Dus, uh, nou, toen was Boris een keer langsgekomen met... Uh, ...of nou, eigenlijk wel vaker, ook bij studenten al. En uh, ik sprak hem een paar keer. Toen, uh, nou ja, nadat er een aflevering Game Kings voor TV gewijd was aan HKU... Uh, ...had ik ook een interview gegeven. en zei van, ja, je wil wat bij te, uh, Tenminste, je hebt wel wat, wat, wat mee te delen. Dus ik zou het heel erg leuk vinden als je nog nou, dat interview kon doen. Ik heb toen interview was dat het gamergast
2: van vorig jaar, was dat geloof ik?
1: Ja, klopt ja. En uh, het idee was dat dat uh, uh, ook een beetje uh, ja, terug zou komen met meerdere uh, mensen uit Nederland. En toen uh, vond ik dat <lacht> zo leuk dat hij zei van ja, je, bedenk je eigen format. En uh, uh, als je dat leuk vindt, kom hier uh, vooral... Uh, ja, GameKings doen en maken een item waarin we een beetje dat idee van gaan zitten met iemand en uh, goed interviewen. Uh, ja. Dat we dat natuurlijk kunnen doorpakken en dat is natuurlijk Indie Kings geworden.
0: Ja. Ja. Mag, mag, ik, mag ik even zeggen dat je dat heel goed doet? Thanks man.
1: Sluitend toch? Ik, om.
0: Uh, ik, ik heb, uh, kijk, GameKings heeft natuurlijk altijd wel uh, aandacht gegeven aan, aan Indie titels. Ik denk dat Nino in zijn tijd er nog wel eens aandacht aan besteedde. Maar niet, niet in, in zo'n besloten uh, format zoals het nu is. En uh, het coole van dit, vind ik, is dat je veel meer de diepgang kan zoeken. Want jouw items duren normaliter tussen de 20 en 30 minuten, volgens mij.
1: Ja, soms een uitschieter, maar...
0: Ja, maar, maar ik vind wel dat je, dat je daardoor veel meer als, als, als leek, maar ook als iemand die in de industrie zit... Um, dat je veel meer een idee krijgt met wat game development nou eigenlijk is... hoe moeilijk het is, uh, maar ook hoe creatief het is. Want, ja. Een spelletje, ja. een spelletje maken is niet zo eenvoudig, weet je wel.
1: Nee, zeker. En dat, dat is ook echt mijn doel met IndieKings. Uh, want toen het op een gegeven moment gevraagd werd, dacht ik van, ja, oké, okay, maar waarom zou ik dat dan precies doen? En ik vind het heel belangrijk dat Indie Kings inderdaad nou ja, wel vermakelijk is voor uh, professionals of studenten. Maar ook voor de normale gamer. En dat er uitgelegd wordt inderdaad wat er gebeurt. Uh, zodat de volgende keer dat jij een DLC ziet die veel te duur is, of je ziet dat een indie om 10.000 of meer uh, vraagt in een Kickstarter om uh, iets nieuws te ontwikkelen voor een spel, dat er niet een soort rage ontstaat, omdat je denkt ja en uh, ze willen gewoon geld en uh, alles is te duur en belachelijk, dat uh, je ook snapt uh, hoeveel uh, moeite er in zo'n project zit.
3: En, uh -huh. maar, en wordt dat een beetje door die gamekings community begrepen dat, uh, want ze Kijk, dat, dat is dan mijn perceptie. Misschien is het wel helemaal anders, maar... Uh, Want ik het idee heb, als, als ik telkens uh, indie-items bij Gamekink zie, maar ook bij Power Unlimited en zo... Dit, formats die zich voorheen echt heel erg op triple-A richten, en daar nu indies bij doen, dat er eerst dan toch een beetje een sentiment van... Ja, die indies, en ja, wat ja, moet je toch
0: Ik vind dat wel mee... Dat is wel gedraaid, hoor. Dat was vroeger wel zo, maar...
1: Ja, ik denk zeker uh, dat dat niet geldt voor indie games, uh, omdat ik natuurlijk zelf ook indie games maak. En, uh, nou, je hoort net al, ik speel zowel indie games als AAA games. Hmm. Uh, en uh, wat dat betreft uh, denk ik dat het meer, ja, wel echt een verkenningstocht is uh, uh, naar games van, oké, okay, hoe worden inderdaad games gemaakt en waarom is het vet? En daar worden ook vergelijkingen gemaakt met AAA games. Dus het, het komt allebei voor, maar. Het een wordt absoluut niet afgezet tegen het ander, of negatiever gezien, of als bijzaak. En ik denk nee, nee. ook wel dat er genoeg indie games zijn uh, die bij verschillende mensen populair zijn. Waardoor je dus ook ziet dat bijvoorbeeld Boris helemaal gek is van indie games. En uh, uh, nou ja, het, volgens mij heeft iedereen op de redactie wel echt uh, een, een liefde voor een bepaalde indie game.
0: Ja, en nee, ja, het, is, het is natuurlijk ook het, het, die kleinere games, laat ik het even zo noemen. Um, het is natuurlijk het enige format nog waar binnen games echt geïnoveerd kan worden natuurlijk. Omdat eigenlijk de, de grote studio's zich niet kunnen veroorloven om hele grote risico's te lopen. Ja,
1: precies. En uh, het grappige is eigenlijk, uh, wat je zei net, nou het zijn eigenlijk de kleine uh, games en... Het grappige is dat dat zelfs alweer begint te veranderen met de enorme kickstarter-budgetten. En nou ja, je hebt natuurlijk de miljonair Indies die volgende projecten gaan doen. Ik weet niet of het miljonair miljonairs, maar Mike Gittel bijvoorbeeld van Thomas Ossalon heeft behoorlijk goed verdiend. Ja. Uh, dus dat is ook best wel, nou ja, ik denk misschien wel miljoenen productievolume waar, waar die nu aan werkt. Dus het is heel grappig, want ik, vroeg ook, ik stelde mezelf ook die vraag dat ik aan Indie Kings begon. Van wat is Indie eigenlijk? En ik heb die vraag ook gepost in uh, verschillende groepen, uh, bijvoorbeeld op, op zo'n Facebookgroep. Uh, en daar was iedereen het er wel over eens dat Indie inmiddels... Nou ja, het is zo lastig te definiëren wat nou Indie is, dat sommigen zeiden de term is dood, de anderen zeiden het is voor mij weer... Uh, uh, een marketing uh, of een zoekterm wat ik uh, uh, erbij toevoeg. Weet je wel? Dus als ik uh, iets tegen als indie game, dan wordt mijn game ook gevonden. Dus uh, de, het is echt nou ja, het is een, een gekke definitie. Wat is nu tegenwoordig indie en het, het maakt, wat mij
2: betreft, ook helemaal niets van uit. Nee. Maar heb jij een dan definitie daarvan? Of?
1: Nou ja, zeker. De, waar, waar ik op uitkwam was dat uh, de, de creativiteit van de designer of de maker uh, stond voorop. En uh, diegene had ook het recht om de keuzes te maken die het spel maakte tot wat het maakte. Ja. En of er dan een miljardenbudget, een miljoenenbudget of weet ik veel wat achter zit, dat maakt helemaal niet uit. Zolang er maar niet iemand is die vanuit een uh, marketingperspectief of... Uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld vroeger had je nog wel eens dat uh, een Sony of een Nintendo heeft gewoon een bepaald portfolio. Want ze weten als we minimaal drie race games hebben en vier fighters en weet ik veel wat, dan hebben we een uh, succesvol jaar. En vanuit dat soort eisen, uh, of vanuit dat soort criteria, werden er weer eisen opgesteld naar developers. Dus uh, maak nu een race game, want daar hebben we nog een van nodig in ons portfolio. Um, dat zie je nu minder. Dus ik denk dat nee. als iemand gewoon vanuit zijn eigen creatieve drive, of in elk geval met het eigen uh, recht om die beslissingen te maken, zijn game heeft gemaakt, dan is het. Een...
2: Dus dan is het eigenlijk Peter Magneux, Ken Levine en Kojima, die vallen eigenlijk al af op dat punt, omdat ze natuurlijk ook met marketing te maken hebben.
1: Ja, ik denk voor een groot deel... Nou ja, het is niet dat je dan ook helemaal niet met marketing te maken hebt, maar uh, het is vooral dat je het eigen proces beheert. Dus als jij eenmaal je game af hebt, dan moet je natuurlijk marketing gaan doen. Ja, maar met, ja, het, nou, wat nou, jij,
0: wat jij bedoelt, het, wordt de, het, het, het thema, de, 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 de gameplay, wordt niet gedirigeerd door marketing.
4: Precies. Dat wat
0: ik ja. Ja. Nee, maar dat, ja, dat vind ik eigenlijk wel een goede definitie. Ik, ik denk dat het... Um, ja, kijk, bij, bij, bij de Call of Duty-studio's is het gewoon duidelijk dat ze elke twee jaar er een shooter uit moeten pompen.
4: Ja, En als, elke
0: een, jaar, van ja, yes. en als een van die studio's zegt, uh, fuck it, we gaan een platformer maken, dan uh, denk oh, ik niet dat Bobbi ik uh, blij wordt. Ja, dat ze zeggen,
1: dit jaar is uh, Call of Duty, uh, nou ja, je hebt alleen omdat er oorlog ontstaat welk thema eraan hangt. Als dit jaar is het futuristisch, mogen ze al niet eens uh, roepen, geloof ik.
2: Ze hebben dat uh, wel gedaan, maar ik uh, ze hebben een. Het was wel grappig dat je dat zegt eigenlijk. Want toen ze dus met die Teaser kwamen, toen besloot Square Enix uh, op Twitter ook een geintje te doen van: uh, hey, uh, de bar is open en uh, <laughs> de jongens, de hoofdpersoon van Deus Ex, ik ben even zijn naam kwijt. Heet je welkom en zo.
0: Oh, ja. uh, Treyarch heeft het er één keer door uh, doorgekregen, wat ik heb begrepen. Is dat uh, zij wilde toen die, die zombie mode toevoegen oh, ja. uh -huh. en. Uh, ja, daar werd ook raar over gedaan. Maar uh, toen was het zoiets van, uh, doe het maar in je eigen tijd. En dan kijken we er nog wel een keer naar. Maar ja, die zit niet al standaard in de Call of Duty games. Dus we ja, proberen het de, wel in ieder geval. In
2: de, de trailer van nu staat die ook echt prominent aan het eind. Ja. Dus maar, het, is, het is een begrip geworden voor Call of Duty inderdaad. Ja, dus ja, het helpt wel.
1: Maar het grappige is ook, en dat zie je heel erg uh, ook gewoon in de gehele tech-industrie. Mm -hmm. Is dat als je mensen laat werken vanuit hun eigen motivatie. Dan komt daar... ...zoveel vaker kwaliteit uit... ...dan wanneer je mensen heel erg aan het lijntje houdt. Dus ja. ik geloof dat die Google-medewerkers... ...die hebben dan elke vrijdag... ...dat ze aan hun eigen project kunnen werken. En ja. uh, nou, ik kan me voorstellen... ...ik weet niet hoe dat precies bij Trayer is gaat... ...maar ik weet dat heel veel studio's... ...ook game jams houden om de zoveel tijd. En daar... Weet je dat, dat werknemers gewoon zelf een week lang aan hun eigen projecten mogen werken. En als daar iets interessants ja. uitkomt, dan uh, wordt dat ook uitgebracht. Volgens mij heeft Double Fine op die manier een aantal games.
0: Uh... Ja, Double Fine heeft dat jaarlijks. Je merkt ook dat Ubisoft dat nu steeds meer begint te doen, hè?
1: Ja, met Child of Light is natuurlijk, uh, ik weet niet of dat uit een game jam komt, maar dat is wel ook uh, ja. geweest dat de directies zijn van, jongens, weet je wat, uh, hier hebben jullie een budget, maak maar gewoon wat jullie tof vinden.
2: Nou, ik denk uh, nog Blood Dragon dat het eigenlijk nog een beter voorbeeld was. Want dat was echt zoiets van fuck it, we gaan dit ja. gewoon doen. En Ubisoft zei van, nou ja, als jullie dat zo leuk vinden. <laughs> mij ja, was, ik heb ik ik er zondagmorgen ergens bedacht, en dan zoiets van, nou ja, doe maar oké, okay maar. Ja, ik kan me
0: echt niet voorstellen dat dat, dat uit de koker van, uh, van Parijs kwam, inderdaad.
2: Nee, ik denk nee, Ubisoft die heeft dat wel door. We zeggen we lopen dan wel te uit in te haken op een Assassin's Creed en zo. En Far Cry en Watch Dogs. Maar wat ze wel heel goed doen is. Ze, me ze mengen eigenlijk groot met het kleine. Want voor iedere Watch Dogs is er wel een Valiant Heart. En dat een Child of Light? En dus dat, dat, dat doen ze wel heel erg goed, vind ik nog steeds. Ik bedoel, het komt niet altijd lekker uit, die 2D-platform Assassin's Creed. Dat is. Daar hoor ik wat mixte verhalen over. Maar ja, ze doen het wel. Van oké, okay, probeer het wel even wat klein...
1: En het grappige is, volgens mij past het ook gewoon binnen de manier waarop Ubisoft werkt. Want met zulke ja. enorme projecten heb je gewoon heel veel personeel wat duur is om te ontslaan. En je wilt talent ook niet kwijt. En dan nee. hebben ze downtime. Dus ja, als zij een kleine ja. project op kunnen pakken. Ik kan me echt wel voorstellen dat wat flink wat gaten vult.
3: Nee, maar het is zelfs zo dat ze, ze hebben in een van die steden in Canada. Daar hebben ze echt gewoon een gebouw voor werknemers. Die daar tussen projecten door. Die worden daar gedumpt, zeg maar. Dat want, ja, dat ja. artikel
0: heb ik ook gelezen. Ja. Nou, maar ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb wel begrepen dat in het verleden dat, dat echt het geval was. Ze werden gedumpt. En ze kregen ook niet echt een, een directive mee van ga nu maar lekker game jam of zo. Nee. Dus ja, je, je zal mensen hebben die, die zich vervelen en dat automatisch gaan doen. Maar ja, er zitten er ook bij die, uh, ja, die, 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 die dat initiatief niet tonen. Nee. Maar volgens mij is het nu wel meer regel en wet dat er wel verwacht wordt van, ja oké, okay, je doet nu niks, maar ga maar wat leuks verzinnen.
2: Ja, het zou wel slim zijn in elk geval. Ja. Als, als je het kan promoten, dus dan zou het heel erg mooi zijn inderdaad. Dus uh, Op dat punt juich ik dat alleen maar toe. Ja. Bij, en bij uh, dingen zie je dat minder, bij Activision zie je dat, dat soort bedrijven zie je dat echt... Dat ze echt een idee hebben van, oh uh, je maakte Dead Space en nu ga je maar een Battlefield Hardline maken. Wat ze toen met uh, viscroll hebben gedaan.
1: Uh, ja, ja, dat dat denkt, de, ja, dat zijn zulke rare beslissingen. En daar merk je dus ook heel vaak dat zo'n Francis bijna sterft daarna.
2: Ja, en de developer ook. Uh, Jim Sterling heeft er een mooi item over gemaakt. Van, ik weet, het was voor, die zei ook van, nou, volgens mij viscroll kan wel eens de volgende zijn. Ja. Ik weet niet meer over, over welke developer het had, maar die had ook een, een of andere game gemaakt. Die, volgens mij was het toen... Die Dungeon Keeper mobile ports. Ja, ja, ja. Volgens mij ging het daarover en toen zei hij van nou, Viscrolls die zouden ook wel eens de volgende kunnen zijn, daardoor. <laughs> en dat zijn gewoon, ja, dat zijn maar schandalige praktijken eigenlijk dat je dat durft te ja. IA ja. en Activision
1: ja. zijn daar het ergste in volgens mij.
2: Het zou me niks verbazen dat Ik kan, ja, die zijn echt de top uh, dog. Uh, zakelijk. Heel erg koud en heel erg, ja. Gewoon van, je probeert er maar iets moois van te maken en zo niet. Nou ja, doei. Voor jouw uh, 20 anderen eigenlijk. Uh, ja. nou, ze, ze hebben het geld uh, vanwege alle sport sportfranchises natuurlijk. En Activision vanwege de uh, Call of Duty uh, inderdaad. En, en natuurlijk ook de Blizzard die ook uh, behoorlijk uh, geen windtij oplegt. Ja, Volgens
1: mij heeft EA een tijdje terug uh, zo'n reorganisatie gedaan. Uh, ja. Nog voordat Maxis ontbonden werd. Uh,
2: die, en, die, daar ging het over inderdaad, ja klopt.
1: Uh, dat zou goed kunnen, ja. En uh, t, nou ja, t, toen, wat zij steeds doen, is zij uh, kijken naar het aantal franchises wat ze hebben, en het aantal studios wat ze hebben. Mm -hmm. En in feite heeft één vaste studio één vaste franchise, totdat een franchise te weinig verkoopt. Uh, en dan, doen ze uh, uh, of, nou ja, dan wordt het niet meer verder ontwikkeld, en dan sluit ze een studio. Maar dan kan het dus best zijn dat bij dat schuiven, uh, dat er een studio die voorheen aan uh, uh, Need for Speed uh, werkte, wordt gesloten. En dat de studio die uh, geloof ik aan de skate franchise uh, werkte ooit, die moet ineens een nieuwe Need for Speed uh, gaan maken. Ja, en het zijn dat soort schuivingen, die, waar, ja, daar worden mensen van heel ongelukkig
2: van. Het is gewoon ja. waanzin. Zeg, je kan er niet vragen dat één genre ineens een andere genre gaat doen. Uh, ja. Uh,
0: ja, 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 aan de andere kant, als dus je een studio hebt met uh, 100 plus man en... Uh, er komt niks winstgevends uit, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je van hoger hand zegt van... Uh...
1: Tuurlijk, dan moet je moeilijke beslissingen maken. Nee,
0: dat is ook zo,
2: maar sommige dingen vragen maar van ja, schoenmaker houd toch aan je leest, uh, lijkt mij. Wat, wat,
0: wat ik echt nooit begrepen heb, is dat ze uit Westwood hebben dichtgegooid. Daar snap ik helemaal niks van. Ja, die ja. Command Conquer, dat, dat loopt ergens.
2: Volgens mij in ieder de Duitse developer heeft nu de FTP ah, die...
0: opgenomen. Ja, die heeft het IP nu inderdaad, maar uh, ja... ja. Okay. Maar,
2: ook, maar goed, hoe is het trouwens met, ja, nu even, over de, even over terug naar de Nederlandse industrie trouwens, dat wil ik nog even vragen. Van joh, uh, ik, ik zat naar con, die Control uh, Magazine, die awards, uh, van de Dutch Game Awards. Ja. En dan zie je toch bij de beste games, zie je toch vijf bedrijven staan, uh, vijf titels staan. ik uh, Even uit mijn hoofd, uh, uh, Age of Wonders 3 onder andere, en die, uh, die van Reptile Games... En dat, zijn toch al en dat zijn allemaal titels die eigenlijk ook internationaal faam hebben op dit moment. Je ziet toch wel en, het Nederlands Nederlandse
0: toch goed Niet alleen die is. hoor.
2: En niet alleen, en dat zijn, dat zijn er maar vijf.
0: Uh, die, die, toevallig zag ik vandaag daar een item over, die, die game van Sherida Halatoe. ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja, klopt. Uh, um, over dat, dat meisje wat blind is, uh, die, blijf, ja. die kwam ik tegen, nou, vol, volgens mij op, op alle grote internationale sites. Mm -hmm. Ja, zoals in The Edge, dat is ook, dat is ook een artikel inderdaad. Ja, ik ja. zie Vertigo Games met zijn VR zie die continu voorbij komen. beste Rado is natuurlijk uitgekomen van de
1: Sussenditos deze week. Ook dat, die, is, die, is,
2: die, is uh, die heeft ook heel goed gedaan op Adult ja. Swim. Maar je ziet toch wel van Nederlandse Indies zijn in de lift. En ik voel me toch af van, goh, wat is jouw idee daarvan? Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk dat uh, bij de HKU is natuurlijk altijd uh, design echt hetgene geweest uh, waar we op focussen. Mm -hmm. En uh, precies waar we het net over hadden, dat uh, gewoon als je de creatieve controle aan uh, een klein groepje mensen geeft, uh, dat daar mooie dingen uit kunnen komen. Uh, dat in combinatie met de ontwikkelingen in de industrie, dat eigenlijk de techniek ons in staat stelt om... Uh, als kleine groep mensen uh, steeds grotere games te maken. Ja, dan dan uh, heb
0: je het over engines en Precies,
1: ja. Dus bijvoorbeeld het feit dat GameMaker gewoon uh, uh, games kan exporten die iedereen kan spelen. En GameMaker ja. is een stuk toegankelijker dan bijvoorbeeld wat je vroeger had, een Unreal Engine. Uh -huh. Of Unity, uh, nou ja goed, er zijn heel wat uh, tools beschikbaar. Ja. Ik denk dat, dat die twee dingen ervoor hebben gezorgd dat er heel veel mensen binnen HQ, maar ook binnen andere scholen, game design scholen, uh, gewoon zelf ja, een stuk verder konden komen in het uh, uh, uitwerken van hun ideeën. Want heel vroeger was het zo, wil je designer worden? Ja, dan moet je ook een goed design document kunnen schrijven. Ja, als je daar nu mee aankomt,
0: iedereen lach je uit, weet je wel. Maak maar een prototype. Ja, schrijft, iemand nog wel, schrijft iemand nog wel game design docs?
1: Nou, ik weet alleen dat het nog wel eens gebeurt uh, als je bijvoorbeeld moet uh, communiceren met externe partijen. Dus uh, als uh, in China de coding gedaan wordt of...
0: Uh, nou oké, okay, maar uh, dan heb je al een vertical slice klaar, zeg maar.
1: Ja, ja vaak wel. En uh, ja, het, het gebeurt echt nou, ja, per project, uh, zou je het moeten bekijken. En er zijn ook nog wel uh, wat bedrijven waar gewoon uh, wat, wat ouderwetse uh, game designers aan het werk zijn die het nog wel doen. Maar van alle oud-HKU-studenten... Die nu uh, redelijk wat succes hebben. Uh, weet ik dat ze niet voor hun eigen designproces een designdocument hebben geschreven. Dus alles te hebben geschreven, was het puur om het te communiceren naar een klant of een opdrachtgever of wat dan ook, maar nooit meer intern als leidraad voor het ontwerp.
0: Nee, nee. Okay. En okay. Dus, dus ook die, die planning die zit dan ook heel kort op elkaar, denk ik. Van zorg eerst maar dat je iets werkends krijgt en daarop itereer je door. Net ja. zo lang totdat je, tot, totdat je vindt dat het goed genoeg is.
1: nou, ook dat is wel inderdaad een, een innovatie, denk ik. Tegelijkertijd, die ook heeft geholpen voor het succes van, van studenten en later bedrijfjes, is uh, om met Scrum te werken. Ja. Uh, Scrum is natuurlijk een projectmanagementmethode waarbij je uh, nou, in sprints werkt. Dus elke twee weken uh, stel je een doel vast. En dat, dat alles, al die sprintdoelen, die passen binnen een groot plaatje. Uh -huh. uh, en dan heb je in feite gewoon iedere keer de focus uh, bij twee weken werk. En als dat af is en het blijkt echt nou ja, niet goed te zijn, dan kun je er nog voor kiezen om er nog een sprint aan te wijden. En desnoods wel helemaal overnieuw te beginnen.
0: Ja, of, of, te, of gewoon uh, features te schrappen van dit werk niet.
1: Nou, ja, precies, features, maar als het in de beginfase al goed doet, dan is dat core games zijn zo goed, dat je in feite later weinig features meer hoeft te, te, te schrappen. En wat er vroeger gebeurde, is dat je een watervalmethode van werken, en daarbij was het eigenlijk zo van, nou, in het begin definiëren wat het eindproduct moet zijn, en daar werken we dan met z'n allen naartoe. Uh, ja. de, de gehele projectperiode. Maar ja, als je dan met iets begint wat niet geheel leuk is, en vervolgens moet je er dus nog, uh, nou, weet ik hoeveel maanden... Uh, aan verder werken. Want ja, je hebt dat einddoel nou eenmaal uh, vastgesteld. Dan kan je je voorstellen dat je dus ook een stuk minder goede producten uh, krijgt.
0: Ja, werken... Uh, denk je dat grotere studio's of middelgrotere studio's, dus denk Triumph Studios of nou ja, laten we maar uh, 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 Guerrilla nemen bijvoorbeeld. Zijn die ook meer zo gaan werken of werken die nog vrij traditioneel, met echt een, een ...globale planning en die, en die watervalmethode? Volgens mij, uh,
1: bijna elke studio werkt wel ongeveer op die manier. Uh, in ieder geval met wekelijkse planningen ook, die goed oh. uh, uh, bekeken worden. Uh, van de specifieke studios weet ik het niet zeker. Maar volgens mij, hoe groter het bedrijf wordt, hoe hiërarchischer het vaak is... En hoe vaak, ja, hoe, hoe meer het voorkomt dat een projectmanager eigenlijk uh, echt verantwoordelijk is voor de planning. Waar bij Scrim, uh, Scrum natuurlijk is dat een werknemer gewoon zijn eigen planning bepaalt. Uh, en uh, dingen op done zet. Je hebt zo'n Scrum board waar je dan dingen zet op uh, in progress of done. Uh, of ready for testing. Um, en, en dat gebeurt dus volgens mij bij de grote bedrijven niet. Dat een werknemer dus ook zelf echt letterlijk in charge is van, oké, okay, wat kan ik binnen deze week maken? Uh, dit en dit en dat, daar commit ik aan en dat werk ik uit. Dus is nog veel vaker, nee, hier heb je een lijstje, doe dat werk maar. Uh, en en ja, aan het eind van de week uh, moet het gewoon af zijn.
0: Ja, ja, oké. Okay.
2: En uh, je hebt het nu over die nieuwe technieken die ons uh, natuurlijk... Uh, Nederlandse bedrijven, uh, ja, die hè? Nederlandse industrie... Uh, ja, toch een beetje trots, hè, weet je. <laughs> die Nederlandse industrie toch beter. Maar uh, is dit typisch iets wat Nederlanders heel goed hebben opgepikt? Of is dit gewoon internationaal gewoon uh, zo...
1: Nou, ik denk wel dat Nederland een unieke positie heeft ingenomen als het gaat om uh, uh, game design. Dat er toch echt wel, tenminste, ik heb natuurlijk bij HKU van dichtbij meegemaakt. Dat is de oudste uh, game design opleiding die er is. Uh, dus het is echt wel met een bepaalde focus constant gekeken naar, oké, okay, hoe kunnen we verbeteren, weet je? Hoe kan de volgende generatie studenten nou nog beter presteren? Mm -hmm. En ik denk dat dat wel heel Nederlands is. Dat heel kritisch kijken naar, oké, okay, wat zijn we aan het doen en hoe kan dit beter? En dat dan in combinatie met dat we natuurlijk een klein landje hebben, uh, we allemaal dicht bij elkaar zitten. En dat je dus ook nou, zo'n initiatief als de Dutch Game Garden, dat dat is gestart, maar alleen dat we Gorilla hadden. Dat heeft allemaal heel erg geholpen uh, om gewoon een positief klimaat voor de huidige game-industrie uh, ja. te realiseren. Ja,
2: Oh, sorry, je, je zei ook uh, toen uh, bij tegen Boris van dat eigenlijk de industrie op dit moment terug naar de in essentie, in het algemeen heb ik het over de industrie, dat het terug naar de essentie gaat en door simpelheid meer, dat ze daardoor meer ervaring kunnen bieden. En ja, goed, en dat, je zegt zelf eigenlijk al: van de Nederlandse industrie is daar echt heel goed in gebeurd eigenlijk, wat je zegt.
1: Ja, dat, ja, zeker. Dat simplistisch is inderdaad, uh, denk ik, echt iets Nederlands. Uh, dus ga niet nadenken over acht verschillende dingen als je de eerste nog niet, uh, als je daar nog niet helemaal zeker van bent. Dus ga niet uh, twaalf mechanics in een game gooien als je die, nou, de, de eerste mechanic die moet werken, als die nog niet volledig lekker aanvoelt. Dat zie je wel heel duidelijk terug bij de Nederlandse games. ja mm -hmm.
0: nou, nou, en ik, ik vind ook dat als je kijkt, want je had tien jaar geleden had je eigenlijk alleen uh, Ronimo. Ik vind eigenlijk als je kijkt naar het indie-klimaat in Nederland, Moe heeft eigenlijk de, de deur opengetrapt in mijn uh, beleving. Uh, daarna kwam natuurlijk Vlam weer. Ja. Maar nu, dat zijn niet de enige sterren meer, weet je wel. Je, je hebt nu zoveel games die internationaal faam hebben. Uh, ja goed, wij, wij hebben een hoop ook te gas gehad hier. Uh, kickstarters die daar wel lukken waarbij het bij anderen niet lukt, weet je wel. Het, het is echt bizar om te zien... En, en van de buitenkant lijkt het haast eenvoudig, maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Uh, maar maar het, het lijkt bijna met een soort, soort gemak hoe die, hoe die games met een, ja, met een, met een behoorlijke pol eruit gepoept worden. Zeg maar. ja. ik, ik heb
2: ooit eens een boek gelezen van een, een Engelse journalist over Nederlands voetbal. En die zei dat ruimte heel erg belangrijk is in Nederland überhaupt. Omdat we zo weinig van hebben dat we daar op een creatieve manier mee om kunnen gaan. Zie je dat ook terug in games?
1: Ja, nou die kwaliteit inderdaad wel. Van Je hebt heel weinig middelen en uh, nou ja, maak daar gewoon iets heel tofs mee. Uh, dat zie je natuurlijk in de Flambeer Games, want dat is praktisch Jan Willem die dat uh, ontwerpt en uh, nou ja, die dat uh, voor 90% uit uh, ontwerpt. Voordat raamje het misschien overneemt qua code en marketing. Uh, ik denk dat die heel erg heeft moeten leren, inderdaad. Hoe kan ik in mijn eentje zo'n grote titel uh, neerzetten of nou, van het weinig man? Uh, en ik denk, als je kijkt naar bijvoorbeeld Game of die natuurlijk Fingal heeft uh, gereleased, dat uh, uh, ook simpel als Adria gewoon echt, ja, wat is het vingertwister, weet je wat? Er zit echt niks in.
4: Mm
1: -hmm. uh, dus gewoon heel erg kritisch inderdaad kijken naar welke middelen heb ik en wat wil ik daarmee bereiken. Uh, want als je naar Fingal kijkt, het is, heel, het is een heel simpel appje eigenlijk, maar de ervaring, weet je wel, wat het oplevert, het is een soort van, voor degenen die het niet kennen, het is dus twister met je, met je iPad in feite, dus je gaat met je vingers over het scherm wrijven, uh, ja. En dat doe je dan met twee personen. Dus dat kan ook heel intiem. Uh, ja,
0: het is voetjevrij voetje met je vingers. Dat Precies,
1: is. ja. En, en, maar dat voelt ook echt zo, weet je. Je krijgt echt die ongemakkelijkheid. Of als je het met iemand doet dat je het niet mag. Niet. Ja, of, of juist je... niet. Of je vindt het heel ja. fijn. Ja, dat is het leuke. Ja. 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 Dus dat is een hele intense ervaring. Met heel weinig middelen opgezet. En ik denk toch echt, wat tenminste dat zie ik bij de, bij de HQ-studenten ook heel sterk. is Dat de, de, de beste projecten, daarbij zit een designer die zichzelf heel erg heeft afgevraagd van oké. Okay, hoe kan ik nou het maximale bereiken met de minimale middelen?
0: Less is more.
2: Ja.
1: Zeker.
2: Indie zit eigenlijk in ons bloed, wil je eigenlijk zeggen, dan mij. Nee. Ja, ik denk
1: wel dat, heel erg in ons, dat onze leefomgeving ons helpt om daar zo over na te denken. Daar ben ik echt wel met je eens.
0: Heb jij, heb jij ook uh, projecten voorbij zien komen waar jij zelf heel veel geloof in had? En die ook, zeg maar, die kwaliteit hadden, maar die, die met, 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 met wat ze ook probeerden. Geen voet aan de grond konden zetten, commercieel gezien?
1: Nou, nee. Eigenlijk gek genoeg niet. Ik heb echt wel uh, heel veel projecten voorbij zien komen. En ik heb bijna alles wat dan niet commercieel uh, gezien uh, slaagde. Uh, had ik ook zoiets van, nou, creatief zie ik ook wel dat het beter kan. Uh, andersom ja. heb ik het overigens wel gehad. Dat ik echt dacht van, nou, ik zie hier totaal de kwaliteit niet van in. Maar het is
0: ontzettend populair. Je, 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 wil, je wil zeker niet noemen welke dat is. Ja,
1: zeker wel. Nu is dus Westerado Double Barrel voor Steam uitgekomen. En dat was dus inderdaad daarvoor een uh, game voor Adult Swim. En uh, ik heb die jongens echt na nou, 2,5 jaar lang begeleid. Tijdens het uh, traject van beide projecten. Mm -hmm. En bij die eerste Westerado, ik vond de pixel art ontzettend mooi. Maar ik vond het spel voor geen spelen. En ik ben zelf toch al niet zo'n enorme open world fan. Dat ik echt dacht van, ja, ja oké okay, jongens, ja, het is een leuk project. Ik denk dat er meer uit uh, te halen uh, was geweest. En toen hadden ze geloof ik binnen een week na tienduizenden playthroughs. En, en iedereen was nieuw Dus dacht ik, oké. Het is wel grappig. Het is echt...
2: Die, had, die is miljoenen keer gedownload uh, op Adult Swim inderdaad. Ik ga er nog even bij, voor zekerheid. Maar ja. ik zat ook te kijken. Ik denk van Jezus, het is wel een leuke, hele leuke King's old school King's Quest-achtige game. Ja. En dat doe het altijd goed bij mij. Maar ik stond al even te kijken van uh, oh my god, echt onvoorstelbaar. Ja. Nou, dat, dat is
1: al het grappige is dus, als ik daarop reflecteer, het, het is gewoon een goede game. Het is gewoon een, een goede game, niet helemaal mijn type, omdat het dus een open world game is. Maar zelfs als open world western game, ik kan de humor waarderen, de karakters, de, nou, de dingen die je moet doen, vind ik hartstikke leuk. Uh, maar ze hadden ook heel veel features in de game die het voor mij nog leuker maakten. En die hebben ze bijna altijd moeten schrappen, uh, omdat het gewoon of technisch niet haalbaar was, of het gewoon toch voor hun gevoel niet lekker werkte. Dus in mijn hoofd had het nog een veel vettere game kunnen zijn. Ik denk dat dat is wat daar mis is gegaan. Ja, ja. Mm. Het is wel grappig. Jij weet ik...
2: meer in ieder geval dan wij, begrijp ik.
1: Ja, ja, nou ja, bijvoorbeeld iets wat ze geschrapt hebben, wat ik wel kan zeggen, denk ik, al bij de eerste Westerado was een, uh, een lasso, Mechanic, dus je kon ook met een lasso zwaaien en op die manier uh, jezelf aan buff buffels bevestigen. <lacht> nou, hoe meer cowboy kan het worden, weet je wel? Dus dat vond ik heel cool. En op een gegeven moment zat er een bug ook in en uh, dan kon je zelfs die buffels ook op een gegeven moment oppakken en meenemen. Nou, dat vond ik echt geweldig. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Hoe ga je in godsnaam zo'n enorme buffel uh, uh, meenemen? Dus vond ik niet geloofwaardig. Uh, wat ik heel goed snap. Dus uh, dat hebben ze uiteindelijk weer, uh, weer losgelaten.
0: Ja. Ik vind het wel grappig dat je het zegt, want ik, uh, ik had een keer een gesprek met, uh, met JP van 70 van de Dust Game Garden. Ja. Uh, en die, die begeleiden natuurlijk uh, destijds uh, Abbey Games, wel bekend van, uh, van
3: ja, Reus de heel ja, geprezen ja.
0: Reus. Maar Reus was hun eerste project en dat was nogal een project. Dat was een ja. vrij uh, ambitieus ding, zeker voor een eerste game. Dus die hebben... Eigenlijk dat, dat minimalistische waar we het nu over hebben, dat hebben zij losgelaten. Ja, en zij hebben ja. wel echt een grote doel neergezet. En JP die zegt van, denk nou klein, uh, ja. probeer, het, probeer, het nou, uh, probeer nou eerst iets werkends te krijgen, uh, doe niet zo gek. <lacht> en, ik, ik, en ik vind het dan, en dat vind ik wel mooi om te zien, zij hebben dus, uh, uh, ja, zijn koppig geweest. En zij hebben dat gewoon doorgezet. Ja. En, en toch een hele goede game uh, weten te maken die het vervolgens ook commercieel nog eens een keer heel goed doet. Nou,
1: dat, dat, ik moet je eerlijk zeggen, Reus was ook zo'n titel dat toen ik de eerste uh, versie speelde en ik heb uh, 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 ja, uh, dat vroege versie een keer gespeeld. Je ziet heel erg dat het voortkomt vanuit uh, universitaire... Uh, ...informatici, als dat een woord is. Um, ja, <laughs> dat is een woord. <laughs> uh, maar dit, zij hebben heel erg nagedacht over het neerzetten van een uh, inderdaad, een enorm uitgebreid resource-systeem... ...die verbonden zit met die wereld. En zo zijn zij gaan denken van oké, okay, hoe kunnen we daar een tof spel omheen bouwen? En nou ja, daar is natuurlijk ontzettend veel balancing ook voor nodig. Uh, en en ik dacht eerst van Reus, nou ik weet het niet hoor. En nou ja, toen speelde ik de final versie. En die was toch echt wel heel erg tof. En toen was ik ook verbaasd van, wat vet zeg, dat ze dit ervan hebben kunnen maken. Maar,
0: maar, maar wat jij zegt, zij ze, ze hebben meer bottom-up gedacht, zeg maar, in plaats van, we gaan dit maken, en hoe gaan we dat doen?
1: Ja, en nou volgens mij, en, en correct me if I'm wrong, ik heb dat ook, uh, uh, ik heb nooit de designer direct hierover gesproken, maar ik had de indruk inderdaad dat het heel erg vanuit de drive was om gewoon zo'n mooi systeem neer te zetten, en daar een game omheen uh, te bouwen. Dus het is eigenlijk de omgekeerde manier van werken die inderdaad vaak uh, bij HQ gehanteerd wordt, dus van oké, okay, uh, eerst bedenken wat je wil maken en dan vervolgens de systemen uitwerken die daar uh, bij horen.
3: Ja, nou ik, de, de, de HKU is, is dat echt game design ofzo, of zo? Is, is dat nog opgesplitst in deeltjes puur en alleen uh, 3D modeling of programmeren ofzo, of is dat eigenlijk zeg maar een grote verzamelbak van alles een beetje?
0: Dat nee, ook dat is wel hard design ook, toch? Er zijn wel specialismen, toch? Dus, dus zijn er zijn eigenlijk, uh, er waren drie en nu vier verschillende opleidingen. Uh,
1: Interaction design is de meest brede, uh, dat heb ik zelf ook gestudeerd. Uh, dus dan denk je nou over, ja, interactie, dus dat is hoe een persoon omgaat met een, nou, ja, vaak digitaal product. En uh, dat, dat, dan kan je dus inderdaad game designer worden, of uh, misschien ga je meer de hardware kant op, dus ga je controles ontwerpen of wat dan ook. Uh, en dan heb je nog game art en dat gaat echt over alles wat je ziet op het scherm. Dat je dat kan visualiseren. Mm -hmm. uh, en dan heb je nog game design en dat gaat dus echt over nou, bedenken van de spelregels en uh, de mechanics en dat soort dingen. En dat ook wel uit kunnen werken, dus techniek hoort er ook bij. Uh, maar we willen meer focus aanbrengen uh, op die technische kant door ook game development echt apart aan te bieden. Dus dat gaan we nu komend jaar ook doen.
0: En dat, dat, is, dat is meer, uh, moet ik dat meer zien als programmeren?
1: Ja, programmeren, maar nog wel steeds met die, uh, uh, ja, die kijk op de mens. Dus heel erg gefocust op uh, wat wil iemand voor ervaring en hoe ga je dat vervolgens dan vanuit de techniek realiseren. Dus nou ja. niet hardcore uh, databases per se, misschien dat het wel voorkomt, maar uh, yeah, het, het hoeft niet topnotch uh, technisch te zijn.
3: Nee, het, het moet werken. Het is altijd
1: als... gericht op de ervaring, maar het is wel echt de meest hardcore
3: technische uh, opleiding qua games die we gaan aanbieden. Oké, okay, maar als gericht op de ervaring, dan denk ik dus ook dat jullie hoofdzakelijk al bestaande engines zullen gaan gebruiken. Dus Game Maker, Unity, dat soort dingen. Ja, ja. Yeah. Uh, dus, uh, ik, ik weet dat John Blow, de maker van Breed Witness, die... Die, daar zijn heel wat mensen boos over geworden, maar die heeft dus eens gezegd van, ja, eigenlijk vind ik dat elke indie ontwikkelaar moet ooit eens zijn eigen game engine hebben gebouwd. Ja. Um, ja, vind, vind jij dat ook? Denk je dat dat nodig is, of...
1: Nou, nee, dat vind ik niet, want stel je voor dat we nu zouden doen alsof alle games uh, niet bestonden die gemaakt zijn door Indies die niet hun eigen engine uh, hebben gebouwd. Dan denk ik dat we echt een heel kaal uh, gamelandschap overhouden en dat er heel veel titels zijn die we heel vet vinden die er niet zijn. Uh, dus dat is het eerste argument en het tweede is ja, het, het zijn gewoon... Tuurlijk zal het een meerwaarde hebben, weet je wel. En tuurlijk zal je daardoor op een andere manier over dingen na gaan denken, waardoor je misschien tot nog meer kwaliteit kan komen. Um, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, als je van software houdt, dan moet je ook hardware kunnen maken. Dus dan moet je eigen printplaten kunnen ontwerpen en dat soort dingen. Ja,
0: beetje ja. in het leven
1: maar één keer. En hoeveel tijd heb je, tenzij je echt een genie bent, om dat allemaal uh, binnen echt een hele korte periode allemaal onder de knie te krijgen. Mm.
0: Ja, en, en zelfs codebases hebben weer onderliggen, onderliggende codebases, weet je wel, ik bedoel...
1: Ja, nee, inderdaad, ja, en, en waarom is... zou je het ook niet doen, denk ik, soms? Nou,
3: ja, het, het is vooral dat je zei dus dat die mensen van Abbey Games, dat dat uh, heel erg uh, juist vanuit het systeem is opgebouwd. Dus het, op dat punt, zei ik, denk ik, van ja, er zit dus wel degelijk een meerwaarde in om helemaal vanuit... Uh, echt een systeem op te bouwen, zeg maar. En niet meteen te beginnen met allerlei leuke uh, sprites en uh, 3D-modellen in te laden en die vervolgens aan elkaar te proberen.
1: Ja, ik, denk, ik denk dat je altijd uh, jezelf moet afvragen als je iets doet, waarom doe ik het? En als de waarom-vraag is, omdat ik graag techniek wil uitwerken, dan is de kans veel groter dat er heel veel andere mensen zijn die het product zullen uh, ervaren en denken van, nou oké, okay, ik snap dat dit een leuke technische uh, oefening voor jou was. Of een leuke uh, manier voor jou om uh, je zaterdag misschien te spenderen. Uh, maar ik vind het niet leuk om te doen. Dus ik hou me er niet mee bezig. En als jij vanaf het begin bedenkt van nou ik maak een spel. En ik wil gewoon echt dat jij op het puntje van je stoel zit. Of uh, uh, krijgt van het lachen of juist van uh, verdriet. Uh, en je gaat vervolgens nadenken over welke elementen je daarvoor moet gaan maken. Dus je stelt jezelf bijna in dienst van de speler in die zin. Uh, ik, ik denk dat de kans dan veel groter is dat je op iets uitkomt waarvan mensen echt zeggen... ...zo, dat maakt de indruk op me of, nou ja, goed, uh, dat behaalt die beschreven emotie.
0: Hey, je, hebt, je hebt zelf ook een, uh, een game gemaakt, hè?
1: Uh, ja, meerdere, maar ik ben nu wel met mijn eerste eigen indie game bezig... ...die ik inderdaad volledig zelf heb uh, ontwikkeld. Uh, die heet Shoot Shoot. En dat is, uh, nou ja, daarbij heb ik mezelf dus de vraag... ...of eigenlijk begon vanuit een soort irritatie... Ik ben namelijk een hele competitieve gamer. Dat merk je al omdat ik uh, graag Smash speel en Mortal Kombat en uh, wat dan ook.
0: Ja, maar, um, maar, geen, maar geen Street Fight. Vergeet nee, nee zijn <laughs> ja. Ja, ja. dat
1: heb ik wel in het verleden gedaan. Maar ik ben heel competitief. Dus ik, mijn, mijn voornaamste motivatie om spelen te spelen is eigenlijk altijd om die competitie aan te gaan. En te kijken of je beter bent dan de ander.
0: Ja, en dan het liefste met andere spelers. Zeker, ja. Dat is
1: het leukste. Uh, en ik zat een keer in de trein en ik realiseerde me dat ik, uh, of nou eigenlijk, ik zat met een groepje van vier man en we hadden allemaal ons mobieltje uh, bij ons. Nou, met z'n tweeën geloof ik. Maar we hadden allebei ons mobieltje bij ons en toch konden we niks daarop doen, behalve dan bijvoorbeeld bird of zo. Maar niks waarbij we echt die, dat gevoel hadden... wat je vroeger ook had toen je achter uh, je Nintendo 64 zat... en je speelde samen GoldenEye of zo, weet je
0: wel. Of, uh, en Vingel geeft, geeft die ervaring ook niet. Nee, precies.
1: <laughs> is ook heel goed local multiplayer, maar uh, is, is iets intiem. Dus ik dacht, uh, ja, dat competitieve, dat, dat wil ik graag op één device het liefst. Zodat maar één iemand uh, 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 een telefoon zich moet hebben. Uh, dat wil ik de speler meegeven. En vanuit dat... Uh, ...vanuit die motivatie ben ik eigenlijk begonnen met shoot-shoot te maken. Dus het voelt, als je het speelt, het is een, een top-down shooter... Uh, ...en speel je tegen elkaar en het voelt echt... Nee, ik, ...mensen schreeuwen gewoon van... ah ...nog een keer en ik wil je verslaan en, uh, en dat soort dingen. Uh, en zo voelt het dus ook echt dat het dat, dat, dat brandt van het competitieve zeg maar, in je buik als je het speelt.
0: En die, die game is al uit nu? Nee,
1: ik, uh, uh, hij is af praktisch... Uh, mm -hmm. Maar hij komt uh, nou ja, komende maand, misschien een maandje later, het ligt een beetje aan de, de, de laatste fase, typisch indie trouwens, besef ik me om dit te zeggen. Mm -hmm. uh, maar hij komt zeer binnenkort uit.
0: En op, op welke platform?
1: IOS als allereerst, en als ik meer dan 10.000
0: downloads heb, dan komt hij
1: ook naar Android.
0: Oh, kijk. Je hebt je al een doel gesteld.
1: Ja, zeker. Ja, ik moet het kunnen rechtvaardigen uh, om dat om verder door te ontwikkelen. Het niet zomaar geld uh, erin pompen zonder dat ik weet uh, dat er ook nog iets uit gaat komen.
0: En, en ga, je het, ga je het premium in de markt zetten?
1: Ja, ja ik ben heel erg uh, uh, voor premium games.
0: Uh, uh
3: -huh.
1: Juist omdat ik me besef dat er heel veel uh, werk achter het maken van een game zit. En... Uh, ik merk dat veel premium games toch wat meer uh, de gokspellenkant op gaan. Of de, uh, nou ja goed, het voelt altijd zo leeg. Of nou altijd, het voelt heel vaak een beetje leeg om een premium game, of een freemium game te spelen. Uh, en dat, daar, ja, daar hou ik gewoon niet van. Ik wil niet, zeg maar, uh, dat gevoel dat je ergens in het buitenland loopt en dat er 6000 uh, mensen uh, op je afkomen om geld van jou te bedelen. Zeg maar. Zo voel ik me als ik uh, de gemiddelde freemium game speel. Uh, of dat je iets moet kopen of wat dan ook, dat, dat wil ik allemaal niet. Dat, dat doet voor mij de game ervaring te niet. Dus ik heb liever gewoon, ja, betaal vooraf. Dat heb ik zelf als speler het liefst, en dat wil ik zelf als uh, ontwikkelaar ook zo aanbieden. Mm -hmm. uh, betaal maar wat, maar dan heb je wel echt een toffe ervaring.
0: Oké, okay, cool. En, um, nou ja goed, de, de game is bijna af. Uh, hoe ga je dan om met het, uh, met het hele playtesten en zo? Ik weet dat je, dat je bijvoorbeeld wel eens op beurs hebt gestaan en dat je daar iedereen je game laat proberen. Maar doe je veel aan focus-testing? Of, of, uh, ja. Hoe kom je in je feedback, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, Er zijn ontzettend veel verschillende uh, manieren van testen, natuurlijk. Uh -huh. en, uh, de, de, de meest simpele manier is gewoon even je telefoon aan een vriend of vriendin geven. Uh, maar daar krijg je ook de minst goede feedback van. Want diegene die kent jou en die wil misschien aardig zijn. of... Uh, uh, nou ja, met designers is het eigenlijk ook niet zo goed want iedereen heeft echt een bepaalde smaak als designer en die, 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 die je wil vijfie overkomt, vijfie? te horen. Uh, zo weet ik bijvoorbeeld van, uh, van JW van Vlambeer die vond in mijn game uh, als je je vinger neerzet dan ben je daar in het scherm ja. uh, en op het moment dat je hem uh, loslaat verdwijn je weer, want ik wilde heel erg het gevoel van controle geven, dat je echt direct bent waar je tapt, en dat vond ik juist frustrerend bij andere touchgames, want dan heb je zo'n control pad overlay, weet je wel, met buttons, en dat, dat wilde ik niet. Het gevoel van directe input was belangrijk, maar JW vond dat weer vervelend, want die wil graag een connectie met de speler. Dus die zegt van ja, ik speel jouw spel en ik ben de connectie met de speler kwijt, omdat die steeds verdwijnt. Dus mm -hmm. je moet niet uh, teleporten, maar je moet hem erheen laten zweven. En dat is goede feedback, weet je wel, dat waarschijnlijk in zijn game had hij dat gedaan. Maar het is gewoon niet de keuze die ik gemaakt heb. Bij mij staat bovenaan het gevoel van directe controle, omdat het ook een competitieve uh, game is natuurlijk. Ja. Dus op die manier, uh, ik, heb, ik doe dat zeker hoor, ik laat het heel veel verschillende mensen uh, zo nu en dan spelen en ik luister ook naar alle feedback en daar haal je ook wel een zeg maar, soort gemiddelde uit van wat iedereen zegt en dan kan ik weer aan de slag. Uh, maar wat ik ook doe is dat ik zo af en toe uh, nou ja, wat meer professionele playtest doe waarbij ik ook aangeef van ja, nou, ik heb niet de game gemaakt en dat is liegen, dus dat is niet netjes, maar het helpt heel erg. Je zijn mensen <laughs> dus niet beswaard om ook heel kritisch te zijn. Ja. Uh, ik vind dat wel goed. Ja, precies, en uh, uh, ja, dan, dan geef ik het aan de doelgroep en, en zij zeggen van, ja, uh, wat ze ervan vinden, uh, ze zijn heel open erin, want ze weten dat ze mij niet uh, in beledigen. Uh, en meestal gaan ze ook gelijk op hun eigen telefoon al in de App Store nu kijken van, oh, hoe heet het, shoot, shoot, waar kan ik dat halen? Uh, en dan moet ik ze teleurstellen en uh, zeggen dat die vriend van mij heel hard aan het werk is met de game af te maken, maar dat hij nog niet af is. Uh, dus dat doe ik een beetje op die manier. Ja, maar wel spannend. Ja, het is, het is heel erg spannend. We hebben toevallig uh, met Gamekings, uh, waren we in Berlijn bij het Amees Festival. Uh, en daar hebben we echt ontzettend veel mensen uh, de game laten spelen, ook voor de camera. En nou, ik ben zelf echt nog steeds gewoon helemaal in de wolken van, van de beelden die we daar hebben kunnen schieten. Met, met... Het is ook wel een beetje een game die je in de kroeg kan spelen, weet je Zonder al te veel spoilers natuurlijk weg te geven, maar... Mensen schreeuwden op een gegeven moment echt keihard, uh, terwijl er bierdruppels op het scherm uh, vlogen van uh, uh, dat was niet eerlijk en ik wil het nog een keer en uh, hoe kan het nou. Dus ja, het maar zegt, de, maar dat, dat is wel wat je, precies wat je wil bereiken natuurlijk. Precies, dus dat, dat is, het is heel spannend, maar ja, ik, ik, ik heb op zich wel vertrouwen ook in het product. Het enige probleem wat ik nog heb is dat als je een screenshot ziet van mijn game, gewoon dus puur een afdruk van het scherm, uh -huh. dan zie je hele abstracte symbooltjes, uh, want zo ziet de game eruit. En dan denk ik dat het moeilijk is om je er iets bij voor te stellen hoe het spel nou precies speelt en waarom het zo vet is. Daar heb je echt gewoon, daar moet je die mensen bij zien die met hun vinger op het scherm staan. Maar
0: daar, daar heb je tegenwoordig de preview video's voor, hè? In de precies, ja. Dat, dus... dat komt helemaal goed. Cool, ja, die moet ik goed gaan inzetten. Ja, vet. Yeah! Oké, okay, um, ik denk dat dan wel tijd is om even naar het nieuws te gaan. Nieuws, snel.
2: We krijgen eindelijk weer eens wat aankondigingen. Ik had al gezegd over Heroes of the Storm, dat die 2 juni live ging. Maar goed, iedereen, vijf man en een paardenkop die nog de koos niet gehad heeft, die zal er heel blij mee zijn. We krijgen een Overlord.
0: Overlord komt weer terug.
2: Ik ben zo blij.
0: Maar niet van Triumph. Nee, niet En anders dan dat ik zou willen.
2: Ja, eens. Het is een uh, diablo clone lijkt het erop. Uh, wel minions, wel overlords, maar wel meer bashen. Wat ik ervan begreep, is: je speelt met. Uh, het is een soort van koopgame. Uh, Tussen verschrift met vier overlords. Uh, iedere overlord heeft zijn eigen groep minions. En ja, je kan elkaar. Je bevecht allemaal mensen in kerkers en. ...dungeons en dat soort dingen. Of en je kan elkaar dwars zitten door elkaar naar een val te smijten en dergelijke. Dus uh, het is niet wat vader verwacht. En daar is nogal wat consternatie over uh, geweest. Ja, goed. Wanneer, het, wat? <laughs> wanneer is dat niet? Maar uh, ja... Ryana Pratchett uh, de, die doet nog wel nog steeds het script en die heeft ook gezegd van joh geef het een kans, het is niet de eerste keer dat we afwijken van het genre, dat klopt ook, uh, ze hebben een DS versie gemaakt van uh, ja, klopt. Voor Minions ja. en de Wii U versie was ook weer iets anders, dus ze zegt van ja geef het gewoon een kans, ik bedoel het is nog steeds Minions en het draait nog steeds daarom en we gaan nog steeds dingetjes doen met sheepies en hele enge dingen en prima weet je. Ja,
0: maar maar jij, jij bent blij.
2: Ik ben blij dat er eindelijk weer zo'n een overwoord komt. En ik hoop uh, dat het een goede wordt. Ja, ik ben altijd bereid het een kans te geven. Ik verwacht, niet ik verwacht niet heel veel van, maar ik heb wel zoiets van. Misschien dat het gewoon leuk wordt. En een minion roepen voor de ma For the master! Horen roepen is altijd blij. Daar word ik altijd vrolijk van. Dus uh, ik geef het een kans. Eind dit okay. jaar. Dus dat is de eerste. Uh, Telltale gaat met Marvel in zee. Uh, overwel, dat is de stel de, de verhalenmakers die gaan met stripboer uh, in uh, een game maken die komt pas in 2017 overigens uit dus
0: niet, wel welke IP?
2: nee, niemand weet uh, nog uh, welke held het gaat worden en ja, dat zijn er zoveel jongen. ik durf niet eens een gok te wagen ik kan nu echt een nerd uit gaan hangen, maar dat moet ik Jeroen van Trierum bij hebben. Dan kunnen we samen discussiëren wie wat gaat worden.
0: Ja, goed, uh, de game is er nog niet, dus... Uh,
2: nee, ik, ik wou, dat komt volgend jaar. Worden ze, wel, zeg, ze gaan ze wel iets zeggen van, oh, het wordt die of het wordt die. Ik hoop X-Factor, persoonlijk. Ja. Of uh, Moon Knight, maar dat laatste zal er niet. Dus uh, het is wel het jaar waar ook Guardians of the Galaxy uitkomt. Dus misschien een prequel, maar... Ja. I don't know. Oh, het ja, zou ik
0: kunnen... Kan. Ik had nog even een, uh, een, een hele belangrijke.
2: Mm.
0: Mocht je PT nog niet gespeeld hebben op je PlayStation 4, ja,
4: doe het snel.
0: Nou, download hem nu, want hij wordt ja. woensdag wordt hij uit de store gehaald. Wat uh, denk ik, of tenminste, dat zijn nu de geruchten, uh, dat het eigenlijk niet goed zit met dat project. Hè? We hebben natuurlijk alle Tramalant al gehad met uh, Kojima.
2: Ja, klopt. Uh, er is ruzie tussen die twee. Ko uh, Ko J uh, Konine, uh, sorry, Konami en Kojima. En dat gaat het gerucht in ieder geval rond. Ja, de, de, de Ko J uh, Konami zelf zegt, joh, we zijn bezig met een reorganisatie en uh, we willen gewoon alles alla Ubisoft hebben. Dus Kon Kojima Productions wordt nu Konami en nog een achternaam, dat ik eventjes. Een plaats namelijk even niet weet. Uh, mensen zeggen van ja, dat zeggen jullie wel, maar dat komt omdat jullie ruzie hebben met Kojima. En daar blijkt Silent, Hill Silent Hills de klos van te zijn. En zoals je weet, PT is de demo-versie van Silent Hills. En iedereen zegt nu van, uh, dat het feest waarschijnlijk niet doorgaat. Iemand heeft uh, de Guillermo de Toro geciteerd, de man die ook mee deed aan het project. En die schijnt gezegd te hebben, dit is allemaal van Twitter dus ik weet het niet echt of dat zo is. Die schijnt in ieder geval gezegd te hebben van, uh, joh het is gekild. Dit gaat niet meer door, dus
1: dat oh is ja. echt zo ontzettend jammer.
2: Ik uh, baal echt, echt. hier zo erg van. En Dit maar laat eigenlijk een je goede Silent Hill.
0: Je ja, maar laat het. dan. In ieder geval die demo online staan, weet je wel? Ik bedoel, ja. ja. ja ik ik
3: ben, je pas. weet precies wat Konami gaat doen hè. die demo die komt over een jaar opeens terug voor 20 euro.
2: Ja.
0: ja of voor mij zit er een, inderdaad een prijskaartje aan ofzo. Maar haal hem niet uit die store.
1: Ik heb nog nooit zoveel mensen zo enthousiast over een demo gezien. Ik heb hem zelfs in toplijsten van vorig jaar terug zien komen.
2: Hij zat ja. bij mij op vijf.
1: Ja, daar ga je.
2: Hij zat bij mij op vijf en gewoon omdat ik al toen ik met... Ik was... Iemand anders was het aan spelen in de kamer. Er waren zeven man, inclusief een hond. En ik had godverdomme de zenuwen, omdat die hond belofte. Ik hing in de gordijnen. <laughs>
1: Alleen daar al om. Ja, het is briljant. Het, het zou is echt zo dom zijn als
2: het dit killen. Zelfs een YouTube film kreeg ik de zenuwen van. Zo goed is die. Ja. En dan kill je dit. Ja, of je gaat er een, een of andere idioot, ga, die developer ga je nu achter zetten. Zo'n Amerikaanse die net begint of zo. Niet, niet, niet dat ze daar wat aan kunnen doen, maar die kunnen gewoon niet tippen aan een Guillermo de Toro en een Kojima. Nee, dus dat hele project, dat, dat, dat kan je gewoon vergeten nu als Kojima weggaat. Dus ik ben eigenlijk best wel bezig hierover.
3: Ik ook.
2: Ik ben, ik ben niet vaak pissig over dingen. Dan heb ik zoiets van: Ja, weet je, dat gebeurt. Maar hier heb ik echt zoiets van: Verdomme, dit had zo goed kunnen zijn. En dan, ja. Ik hoop, ik hoop,
1: dat, ik hoop dat Capcom dit oppakt.
2: Ja, maar de ja, ja, ja. dat van: Ja, zouden...
1: ja goed,
0: maar ze zouden wel het project kunnen snatchen. En er een andere label op kunnen plaatsen Precies,
1: een uh, Resident Evil's. <laughs>
2: ja, ja, ja dat als het, zouden niet... nog, het idee zou inderdaad nog kunnen. Daar heb je gelijk in. Maar ergens had ik wel groot, of zou het helemaal anders zijn dan
0: Kojima gewoon ik, ik, ik met... Ik is ook niet goed bezig hoor, met zijn IP. Nee.
2: nee, nee, maar goed. Kijk, Kojima heeft natuurlijk wel de naam en die zal best wel wat mensen voor elkaar krijgen, ik bij elkaar kunnen rapen, om vervolgens er zelf mee
0: aan de slag te gaan. Dus dat zou ik, nog kunnen... Ik, ik, ik voorspel, je, weet je wat ik voorspel? Nou. Ik voorspel, uh, PT, de, de Kickstarter. Voorspel ik. Ik hoop het.
2: Die, dan is die in één dag klaar.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: En in, drie dagen hebben ze een, in drie, vijf dagen hebben ze een vijf andere goals ook nog gehaald, geloof ik. <laughs> Daar geloof ik heel erg in, echt waar. Ja. <laughs> dus nee, ja, ja. Ik, ik lees het nu en ik ben heel teleurgesteld.
0: Nou, had ik ook nog een nieuwtje, Dutch Game Garden is verhuisd.
2: Oh, oh, serieus? Ja,
0: we zitten, we zitten, we zitten. Ja,
2: nee, ja, ze zitten al in Hilverzun. En dus, uh, oh, in Haarlem.
0: Ja. En, uh, ja, maar ze zitten, de, de hoofdvestiging zit niet meer in, uh, op NUDE 5. Maar zit er nu in het Beatrix-gebouw. Dat is het onderdeel van de jaarbeurs. En daar ben ik afgelopen donderdag. donderdag was je daar. Ja, ben ik daar geweest en heb ik lekker een biertje gedronken niet één, uh, ik, ik weet dat jij tringt, dat is niet één. Ja, om het om het te vieren. <laughs> en, uh, ja, maar dat, uh, ik, ik vind dat, uh, het, is een mooie locatie geworden en uh, ja, ik denk uh, een broedplaats voor uh, heel veel boys. Ja, mensen. Ja. Uh,
2: ze hebben het verdiend, zal ik bijna
0: zeggen. Dus, uh. Nou, absoluut. Goed,
2: ja. uh,
3: zullen we het even over Steam hebben? Want er zijn twee dingen deze week mee. Oh ja, ja. Ja, dat... ja
2: corruptie maar. Nou, Zit, is... nou,
3: laat, laten we beginnen met het nog enigszins positieve. Ze gaan wat doen aan spam-accounts en phishing-activiteiten. Uh, accounts die geen geld hebben besteed uh, hebben beperkte functionaliteiten. Dus je moet dokken. 5 dollar, dan uh, heb je volledige functionaliteiten, dus dan kun je prima oh, ik... verzoeken doen en zo. Dat, dat vind ik prima.
2: Ik vind het, heel, ik vind het niet meer dan terecht. Dus, uh... Oké,
3: okay, en... vinden jullie het ook terecht dat mensen geld mogen verdienen aan dingen die ze hebben gemaakt? Ja. Ja, ja. <laughs> maar ik weet waar uh, uh, dit al ja, lijkt, dus uh,
2: gaan we met echte nieuws.
3: Ja, <laughs> ja nee, uh, Velf uh, heeft in samenwerking met Bethesda de mogelijkheid gemaakt om mods voor Skyrim nu ook te
0: verkopen. We, 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 maar, maar wat ik nou niet snap is de, is de hele publieke outrage die daar omheen is ontstaan. Wat is daar mis mee? Wat Het ik, is toch niet mis mee? Er, er zijn verschillende problemen mee.
3: Allereerst, de ontwikkelaar van de mod krijgt maar 25%. Dat vind ik, dat vind ik uh, schandaal. Uh, uh, nu heeft Gabe Newell al gisteravond in uh, Reddit. Uh, Ah, ...maar gezegd dat uh, die prijzen, die, die verdeling die wordt bepaald door de publisher van de game. Dus Valve ja, heeft ja, ja. gewoon een vast bedrag wat ze gewoon pakken, vast percentage. En ja, de dat, overige, dat is, 30%. dat is naar alle waarschijnlijkheid inderdaad de standaard 30-70 verdeling. Ja, dus en dat, eigenlijk een Valve vermoeden dan,
0: inderdaad. dan 30-30-40, dat is toch, dat, is toch, dat, dat zou ik schappelijk vinden. Nou, het maar zijn natuurlijk denkt... drie
2: partijen dit, hè? dus uh, dan moet je niet te vergissen.
0: Nee, maar dat, dat zeg ik. D 30, 30, dus... 40. 30 voor Bethesda, 30 voor Steam en 40 voor de, voor de maker. Maar dit
1: gaat zich vanzelf
0: toch ook wel weer regelen. Want ik denk,
1: als jij op een gegeven moment merkt dat er een mod in jouw game is, uh, is gemaakt... die potentieel twee keer zo goed zou kunnen verkopen... als jij die, uh, die refshare gooit en, en de maker van die mod in staat stelt om, uh, weet ik veel wat, het, het uit te breiden of zo... Ja. Uh, dan gaat dat wel weer veranderen. Dus ik denk dat dit echt een soort van angstig eerste aanbod is vanuit de publisherskant. Maar je moet denk ik over uh, uh, vijf jaar niet verbaasd zijn als die verhoudingen bij sommige mods anders liggen. Uh, omdat je anders natuurlijk ook gewoon kan zeggen als uh, uh, eigenaar van die mod. van ja, Oké okay, prima, uh, ik maak het opnieuw. Het is zo populair. Ik heb inmiddels zoveel spelers. Als ik nu gewoon opnieuw mijn eigen spel uh, laat ontwikkelen. Uh, met de inkomsten tot nu toe, dan verdien ik alles zelf en dat willen uh, die publishers natuurlijk ook weer niet.
0: Nee, maar goed, maar daar, daar, daar zeg ik juist van, ja, zorg dan in ieder geval dat die maker uh, iets meer verdient, zodat hij ook zich verbonden blijft voelen bij het product. Ja, ik denk dat dat het nog wel gaat veranderen. Ik denk dat dat, ja, dus nog dat gaat opschuiven. Ze,
2: ze hebben ook gezegd dus haak, uh, tussen de neus en de lippen van... ...dit geldt alleen voor dit project, Precies. deze workshop. Ja, het,
3: het geldt voor de Skyrim workshop, ja. Dit, want wat, wat ik dus al zei, in principe is er 70 uh, ...daarvan bepaalt de publisher gewoon volledig wat ermee gebeurt. In theorie zouden ze zelfs kunnen zeggen, alles is voor ons. Uh, wat natuurlijk heel stom zou zijn om te doen. Ja, ja, dan, ja, dat is inderdaad het,
0: helemaal gaar inderdaad. Het, het is afwaar, kijk, je moet niet vergeten, kijk, die mods die zorgen juist voor, voor continue interesse in het product hè, En er zijn ja. er nog steeds mensen die Skyrim nog niet hebben gekocht. En je hebt toch wel Skyrim nodig om die mods te kunnen spelen. Dus ja. het, het is hmm. een soort gratis advertentiebord voor die game in mijn optiek. Het, ja. is een, het
2: is een hele creatieve uitbreiding en soms helpt dat...
0: Uh, ja. Ja,
2: het helpt nieuwe games creëren. Ik bedoel, de Counter-Strike en de Dota-mod, dat zijn de meest bekende waar dat heel succesvol is geweest. Dat een compleet nieuw genre heeft uh, gespawnd. En de Dark Souls-mod, die heeft toen Dark Souls helpen draaien, überhaupt. Maar ja, goed, dat... dat, dat ja, ik denk dat mensen nou, een beetje verwachten wel, maar, van dat...
0: Die dat, nou, heeft ook zelfs een baan gekregen, ofzo, bij From.
2: Nou, in ieder geval die oké. mensen van Dota en van Counter-Strike, zeker, ja. ja. En van From Software weet ik niet, maar in ieder geval, ja. Dat, die, ja, goed, maar, het, proble ja. het probleem wat ik wel snap is, van je betaalt voor iets en vervolgens komt er, bij de originele game, komt er een update. En vervolgens werkt jouw mod niet.
3: En het oh, enige goed. wat je
2: dan kan doen is, uh, na 24 uur, want inderdaad, er zit dan... Nee, nee, maar nee, maar
3: wacht even. Want dit, het is niet zo dat dat gebeurt. Nee, het is hypothetisch. Hè? Het is goed. Ze hebben zich juridisch in hele kleine lettertjes ingedekt. van als het gebeurt, moet je niet gaan zeuren. Dat is wat er in de kleine lettertjes staat. Maar ja, goed, dat geldt voor praktisch alles. Weet
0: ja, dat, 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 dat is niet alles, inderdaad, zo. Want, uh, ja, goed. Als je, als je vandaag een, een game koopt die draait op systeem A. en daar komen drie updates. Achterheen, bijvoorbeeld volgens mij World of Warcraft, zoals het nu is, draait ook niet meer op, uh, weet ik veel, op, een, op een pc van tien jaar geleden. Nee, dat is er zo maar wat het bedoeld is. Van,
2: er, komt een ja. update, er komt een technische update bijvoorbeeld van een van de originele game en vervolgens werkt je mod niet en dan moet je daar weer op wachten en dan moet je die weer afsluiten. Ja. Het is het ja. PC- eigen. Weet je. Ik snap ook wel de concentratie, snap ik enigszins wel. Het is gewoonte van je betaalt niet voor dit soort dingen. Uh, nu is ineens de mogelijkheid van ja, dat je wel moet dokken inderdaad.
3: Ja, maar dat geldt dat uh, ook niet
2: voor alle, hè? het is de keuze nee, natuurlijk. van nee, de Nee, Dat
3: gaan ook wat dingen fout, want dat is allereerst. Dus er, er is nog altijd de mogelijkheid dat gratis worden aangeboden. Mm -hmm. En uh, er wordt nu wel... Heel erg, dames, alsof het, het de modding community kapot zou maken of zo. Nou, dat valt nog wel te bezien, denk ik.
0: Want allereer... het, is, het is juist een handreiking, toch?
3: Nou, allereerst heb je dus gewoon de marktwerking, weet je wel. Als, want mensen zijn bang, dus dat de modding community wordt vergiftigd met slechte mods en zo. En allerlei uh, uh, cash grabs, om het in goed Nederlands te zeggen.
2: Ja, dat bepaal uh, je natuurlijk nog steeds zelf. Wel, nou, ja, maar maar... Ik,
0: denk, ik denk dat het juist het, het kaf van het koren scheidt. Dat, dat, dat mensen daar prijs kan, want mensen gaan dan bewuster naar die content kijken. Misschien
3: wel. Nee, en wat ook zo is, uh, kijk, nu zijn, zijn, hebben ze zelfs een change.org-petitie gestart, want daar komt oh. tegenwoordig ook overal bij. En echt, nee, maar echt hun enige argumentatie is van, ja, nee, dit is gewoon slecht, dus doe het niet. Nee, dat gaat die bedrijven echt overhalen, weet je wel
2: het enige probleem dat ik me wel kan indenken is dat ze dan de aandacht gaan trekken als ze echt met Lord of the Rings mods gaan. Dat ze daar ja. geld voor gaan vragen dat ze dan wel problemen krijgen. Ja, nee, ik ben wel nieuwsgierig van hoe... Uh, ja, nee.
0: Maar het dan... moet wel binnen dat IP blijven natuurlijk.
2: Nee, precies. En ik ben wel benieuwd. Ja, ik neem aan dat mensen niet zo stom zijn.
3: Maar ja, goed. Uh, nou, er zijn er zoveel Lord of the Rings mods. Er zal er best wel eentje zijn die er geld aan wil verdienen. Yeah. Het gaat gebeuren. Dat zal dit, ook... dit is zelfs als een, er is al zelfs één mod verwijderd. Uh, want die had dus de animaties van andere mod gebruikt. Alleen hij had geen toestemming van die andere modder om dat te verkopen. Ja. En uh, dan verkoop je dus eigenlijk het werk van anderen door. En uh, het is trouwens geen uh, copyright claim geweest. Hij heeft het zelf uh, uh, weer vooraf gehaald uiteindelijk. Oké. Okay. Nou, ik ben al nieuwsgierig. Want uh, wat ik begrijp inderdaad is
2: dat het via de DMCA gaat. Dat is de uh de copyright werd in Amerika, en waar dat ja. vanaf dat dat, dat al alleen maar daar naartoe verwijst. Dat, dat denk, is een machinegeweer, uh, een DMCA, dat is echt, ja. dat
3: is dat. echt twee klikken zo en je hebt er eentje afgeschoten.
2: Ja, het, het is echt heel, het is maar een ziekte geworden op YouTube, zo'n beetje. Dat je, als je ietsje niet zint, dan gooi je maar een DMCA om die video eraf te halen. ...en ook al gaat het gewoon om een slechte kritiek van iemand... ...en ik weet niet of ik daar helemaal gelukkig mee moet zijn eerlijk gezegd. Uh, want ja, velf is ook niet heel zo handig in uh, het natrekken van allerlei games... ...en uh, het zogenaamde, hoe
3: noem je moderation en zo. Dus, nee, maar ja. het, het, in principe begrijp ik dat ook wel... ...maar aan de andere kant is het niet direct velf dus hun probleem. Want als zij denken, ja, misschien wil iemand het kopen, maar waarom niet... In, in die reden is het ook, want Velge bekijkt dit ook heel erg vanuit de vrijheid van de makers. Om, ja, de vrijheid om iets te verkopen zonder dat iemand zegt dat het wel of niet mag worden verkocht.
2: Nee, dat is wel zo. Maar ja, ja ik hoop in ieder geval dat het goed gaat.
0: Wat vind jij ervan, Emiel? Zou jij ervoor zijn of juist tegen? Of? Nou ja, ik snap het inderdaad wel dat mensen er boos om worden, maar ik zie het
1: tegelijkertijd ook als een kans inderdaad voor mensen die uh, mods ontwikkelen. Uh, en ik zie het ook als een, uh, precies wat jij zei, een uh, manier om de hele populaire goede mods te scheiden van uh, nou ja, de wat mindere uh, vrijdagmiddagprojectjes. Nou,
0: het het en, zou ook voor, voor Bethesda misschien wel een manier kunnen zijn om een talentpool te ontwikkelen, of niet?
1: Ja, dat, dat gaat wel ver, maar het, het zal hun in elk geval veel eerder zichtbaar worden. En ik, ik, kijk, ik ken de modding community niet zo goed van binnen. Dus ik weet niet of het heel erg... Ja, Het is natuurlijk al, al sinds jaren en dag gaande en het is nog nooit uh, zo geweest dat iemand er direct geld voor heeft gevraagd, volgens mij. Dus in, in die zin zou het dingen kapot kunnen maken. Maar ja, of het niet iets beters gaat brengen, de elementen waar we het net over hadden, ja, dat, dat moet zich wel maar uitwijzen.
3: Nou, met de modding community is zo. En er wordt nu heel veel geroepen dat de modding community kapot zou maken. Maar ik heb echt maar een paar mensen ge van gelezen die echt uit die community zelf komen. Want zover ik weet zijn het voornamelijk gewoon gamers die mods gebruiken. Ja. Die, die uh, goed, dat, dat, mag, dat weet gaan. ik natuurlijk niet. Misschien ben ik wel heel cynisch, maar die ze gewoon gratis willen blijven gebruiken. Dubbeltje um, eerst noemen we dat, hè? Ja, in ieder geval heeft het te maken van Gary's mod, die, die uh, uh, wat was dat, Half-Life 2 mod? Was dat, die, die uh, heeft er op zich geen problemen mee. Het enige wat hij heeft is, ja, die uh, verdeling van inkomsten is een beetje uh, verkeerd.
1: Ja, maar volgens mij, wat er dus ook met Gary's mod is gebeurd, is dat het op een gegeven moment een standalone is geworden, toch? Ja. Ja. En dat in feite verandert er niet zoveel, want de meest succesvolle mods zijn altijd standalones geworden waar je voor, uiteindelijk voor bent gaan betalen. En nu gebeurt dat nog binnen het jasje van een mod in plaats van een standalone product. Ja. Toch? Dus eigenlijk verandert er misschien minder dan dat die boze gamers denken.
2: Ja, enkel dat je voor sommige populieren dat dat meer geld zou moeten betalen. Ja, ik weet niet hoeveel het ook zal zijn. Het hangt niet op reis. Ja, ik uh, mijn boeit het ook niet hoor. Denk... Voor
0: ni niets gaat de zon op, weet je wel. Je ah, weet precies geen content die je gratis kreeg. Uh, mm -hmm. uh, ik, ik zie het probleem niet zo. Echt. In ieder Begoed. geval,
3: als je een nog mooie ASCII middelvingers wilt zien, dan moet je naar Steam Forums gaan. <lacht> Om nog te vinden. <lacht> nou,
1: ik, vind het, ik vind het zelfs trouwens wel interessant hoor, deze move. Want ik heb uh, mm -hmm. de aankomende drie weken begint weer een keuzemodule die heet Monetize That Pitch. En dat is uh, bij ons op de HKU, waarbij studenten uh, eigenlijk maar één opdracht krijgen, en dat is verdien geld met wat je maakt de komende drie weken. Uh, en ik denk dat een mot nu misschien een nieuwe optie zou kunnen zijn. Ik denk dat het nog niet volwassen genoeg is, eigenlijk, nu ik het zeg, maar dat is in de toekomst juist wel een mooie manier voor beginnende designers om uh, aan hun boterham te komen, boterham te verdienen.
2: Dit ja. is een manier inderdaad om alvast uh, ja, zakcentjes erbij te doen. Uh. Ik hmm. weet niet hoeveel het zal opbrengen, alleen dat is de vraag, natuurlijk. Nou ja. Ja. Nou ja, de
1: vorig jaar was de enige die dat had gehad die had 1 cent verdiend met een, uh, een Android-game. Dus als je met je mot al meer dan 1 cent verdient, heb je het record van vorig jaar al gebruikt.
3: <lacht> wow. okay. uh, nou ja, goed. Uh, ik bedoel, er zijn ook een aantal lolbroeken geweest, die verkopen nu dus een Golden Potato uh, uh, mod. Ja, en dus dat is gewoon een gouden aardappel erin doet. En ja. je hebt de, de, de Paywall, wat dus gewoon een poort is met Steam erboven, die gesloten is met het hoofd van Gabe Newell. <lacht> en, en dat moet je voor betalen.
1: Nice. <lacht> ja, <lacht> op de begindagen van de App Store, daar kon je toch ook zo'n app met een diamantje kopen die 5000 euro
3: was?
0: Ja, klopt ja. <lacht> Oh, ja, ja, dus, uh, zo, ah, ja.
3: Ik, ik denk dat het zichzelf wel gaat reguleren, weet je wel, de, de shit die wordt toch niet gekocht en alleen de echte dingen die fatsoenlijk zijn, die daar, waar men echt bereid voor is te betalen, die komen vanzelf naar boven.
2: Ja, denk het wel. Wat is uh, we nog... verder nog nieuws? Uh, uh, ja,
0: Krijgen een de Gears? Voor jou, een Gears? ja. Nou, dat was niet echt nieuws, want dat, dat wist ik al. namelijk. Ja, ik zag het al.
2: Dit, dit, dus ik Ja, het is wel logisch dat er een Gears kwam, maar we wisten niet uh, wat voor. Het schijnbaar worden toch een Gears ervoor en een Remaster.
0: Ja, nou, ik, ik, nou, ik, 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 ik heb het niet zo op die Remasters, maar deze wil ik heel graag hebben. Als ze niet. Als ze fixen wat er in die eerste Gears fout zat. En het, mm -hmm. het, en het is alleen die eerste Gears. Voor mij hoeft het nog niet eens de hele trilogie te zijn. Als ze fixen wat er in die eerste fout zat, ben ik zielsgelukkig.
2: En wat was dat dan?
0: Dat was uh, voornamelijk in online multiplayer: dat, je, uh, dat, dat had een host systeem. Hè? Dus de, 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 de speler die een partij hostte, had hostvoordeel. Um, en, en die netcode die was, die was waardeloos. Dus als ze we dat weten te fixen, dat dat wat eerlijker aanvoelt, ben ik uh, helemaal van de partij. Mm.
3: Ja. Want we weten wat Microsoft's repu reputatie is betrekken ja. uh, tot uh, remasters en netcode.
0: Oh. Uh, ja, als je naar Halo kijkt, dan uh, uh, ben ik dat met je eens. Ik vind het raar overigens, uh, nee. want dat, bij die 360 Halo's, die hadden daar nooit last van. Dat zal dan misschien te maken hebben met ja, hoe goed Bungie daarin was. Nou, misschien nou, ook met de, de nieuwe
1: de mannen, uh, serverstructuur van de Xbox One. Ja, dat
0: zou ook kunnen.
2: kunnen, ja. Ik denk ook dat het de hoeveelheid aan uh, levels, online levels er ook wat mee te maken heeft. Uh, het
0: waren ja, maar... natuurlijk wel heel erg
2: veel wat ze ineens uh, online wilden zetten.
0: Ja, goed, maar dat, dat is gewoon een kwestie van peren, nietwaar? Dat lijkt me niet echt het probleem. Als nee, je eenmaal in de match zit, dan zit je erin
3: content zou niet het probleem moeten zijn. Het is wel dat uh, wat het idee van Halo was, ze zegt dat je een Halo 2 map kon spelen, en daarna na een Halo 4 map of zo. Dat was, het, uh, wat is het, Reach. Die zat er toch in. In ieder geval een andere Halo map. Nee, alleen uh,
2: alstel 1 tot en met 4 was
3: het.
0: Ja, Reach zat er niet in. ODST nee. is er gekomen? Nee, niet, er nog niet. Bij? is nog bij. Ja.
2: wel de bedoeling, begrijp ik. Maar nu nog niet. Ja, nee, goed, ze, nee moeten eerst die,
3: ik... anders, ze moeten eerst die andere vier nog fixen, want het schijnbaar is dat het nog steeds niet helemaal goed. Uh, nee, de... Reach excuses de excuses voor als ze ODST ook nog verkopen. Maar, ah. maar goed, in ieder geval, ik keer ze voor één. Rek is blij. Uh, hij, het zijn allemaal nog geruchten. Dus, uh, maar de bronnen hebben een Polygon gemeld dat het uh, inderdaad ziet het er beter uit en zo. Uh, er zou een multiplayer Alpha slash Beta gaande zijn gesloten.
0: Ja, er um, schijnen gewoon ook lukraak mensen voor uh, uitgenodigd te zijn, gewoon uh, consumenten. Dus sommigen spelen hem al. Allicht dat in de Ik niet, ik niet.
3: <laughs> <laughs> nee, maar, maar Dat, dat komt omdat je Destiny speelt, je zit bij de concurrent.
0: Nee, Destiny ben ik nu mee klaar, ik wacht op de nieuwe content. <laughs> nee, dat dat, dat is ik, waar. Ik, ik heb ja. wel echt wel een, paar, een, paar, een, paar, een beetje tijd voor een paar potjes geer.
2: Ja, het enige is, uh, we weten niet precies welke studio het nou gaat doen. Het is of Splash Damage, sorry splash Damage, die zijn van uh, onder andere Brink and Dirty Bomb, uh, of het wordt uh, Black Tusk Studios, die speciaal daarvoor eigenlijk was opgericht, het of ze doen het beide. Het of er komt er, op... er komt er nog een,
0: Dan komt er nog een keer uit. Het zal me niks verbazen dat Black Tusk het heeft gedaan, dat, ze, dat het technische personeel dat daar al zat, daarmee aan de, aan de slag is gegaan. En dat hun uh, artists, game designers, et cetera, dat die volop uh, de nieuwe zitten. En dat zodra dit project klaar is, kan dat technische personeel bijgeschaald worden op, uh, op, het, uh, ja, op de nieuwe game, zeg maar.
2: Uh, anderhalve studio dus, zeg jij.
0: Nou, denk ik. Ja, ja dat, dat ja, kan ja, ook. Goed. Ja. Dat,
3: dat van Splash Damage, dat, dat was dan op te maken uit uh, vacatures die een beetje... Uh, weinig verhullend waren geformuleerd, zeg maar. Dat was echt uh, Big AAA re-release was het woord volgens mij. Dus het was wel degelijk een remaster en ja. de, de timing van die vacatures was wel een beetje toevallig, zeg
0: maar. Ja, het zou kunnen. Maakt mij niet zoveel uit wie het doet, als we het maar goed doen.
3: <laughs> nee, maar in, in principe is dat bij remasters ook iets minder belangrijk, want die ja. game is toch al, zeg je misschien. Ja, alleen maar de, te upgraden.
0: Deze vind ik het juist belangrijk, omdat ik, ik heb echt me kostelijk vermaakt. Er is denk ik geen enkele andere game die ik zoveel gespeeld heb als de eerste Gears of War. Maar ja, daar zaten nogal wat kinderziektes in. En als ik nu gewoon echt een, een clean versie krijg, die precies dat doet als wat hij toen deed, maar dan beter. Dan, maar Rick, uh, als, uh, ja.
3: als,
1: als Splash Damage dat gaat doen... Dan is dat voor jou als Europeaan heel positief. Want dan boek jij een ticket naar Londen. dan klop je aan bij Splash Damage. En dan zeg je hallo. Ik, uh, wil even Please zeker... me, in. Please oh, ja. me in. Ik wil zeker weten dat die nieuwe keers goed weer wordt. En by the way. <laughs> ik wil DLC
0: character worden. Dat moet ik zien. Ik denk dat jij daar eerder binnenkomt uh, in Niel, uh, als Game King dan ik. Ja, misschien wel, maar juist niet bij development. Ik denk dat ze dat niet, uh,
1: niet leuk vinden dan. Mm. Mm. Maar Black Tusk zit helemaal in Vancouver, Als... dus dat, uh... oh. ja.
3: Ja. Als i een van jullie bij dat ring gaat, zegt dan ook even dat Brink best wel oké okay was.
1: Ja, maar dat, dat, dat weten ze ook wel. Dat is het grappige. Ik was toevallig laatst bij een event uh, met Splash Damage voor Dirty Bomb. En iedereen, elke journalist die daar was, die zei... Ja, ik vond Brink wel een hele goede game, maar hij is niet de... Brink
0: was Brink van Bethesda, van Bethesda dat toch? Sorry? Brink was van Bethesda, ja. Ja, dat was die, die ja. dat je... Dat je uh...
2: Parkour Online een uh, real sh Tournament Shooter was dat.
0: Ja, ja maar ja. ook dat je, dat je van, 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 van um, objective naar objective moest ja. gaan
1: hoor. Ja, altijd objective-based. Ja. En, ja. en ja. Dirty Bomb voelt heel erg een beetje als hetzelfde, maar dan iets meer hardcore. Oké. Okay en specifically voor per se. Hm. Cool.
0: Ja, ik, uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Um, ja, nogmaals. Uh, ik, ik sta nooit echt te juichen voor een remaster, maar... Uh, deze verdient het wel.
1: Maar jij wil niet heel graag nu weer met Tom spelen, dat je er heel blij mee bent dat het weer gaat kunnen.
0: Nou, nee. Dat, ik, heb niet, ik heb niet zoveel met personages. Okay. Maar ik heb, ik heb meer met... De, de, de wereld vind ik tof, zeg maar. Ja. Die, 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 dat destructive environment. dat had een hele donkere toon, wat ik heel cool vind. Dat is eigenlijk bij die latere delen is dat nooit meer teruggekomen. Die ik wil net die zeggen, deed. die eerste deed dat het beste met die krill. Ja, man, die eerste die was zo goed. En, ja, en, ja en, en, en eigenlijk die. die uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat, dat mysterie, wat, wat, je, wat je overhield aan het eind van Gears. Dat hebben ze eigenlijk veel te makkelijk ontrafeld in die volgende delen. Ja. En ik vind eigenlijk dat het verhaal toen helemaal de verkeerde kant op is gegaan. Nou, maar maar die, ja, eerste, die eerste gears vond ik echt fantastisch. En, en zowel de singleplayer als, als het, het de hele co-op verhaal, maar, maar vooral de multiplayer. Maar ja, de multiplayer was buggy as hell. Maar ik vond het toch super leuk om te spelen. en uh, ja, Ik heb mezelf getraind om om te kunnen gaan met die... Met die um, Zo te kunnen. Met, met, ja, met, nou ja, met, die, met, die, uh, uh, met dat hoosvoordeel. Ah. Ja, op een gegeven moment ging ik gewoon testen van... Oké, okay, hoe ver moet ik schieten? Uh, hè, dat je gaat anticiperen dat je al ergens op richt voordat het poppetje daar is. En ja, op een gegeven moment werd ik daar best goed in. Maar ja, als het wat directer zou kunnen, dat, ja, dat zou ik fantastisch vinden.
4: Hm.
0: Dus uh, ja, tof, maar het moet wel goed zijn, want anders dan, uh, dan word ik heel verdrietig. En dan, dan raak ik nooit meer een Gears game aan.
2: Laat het, <laughs> ja. hopen. Laat het hopen. Emiel, had, je had jij trouwens nog nieuws? Nee,
1: het, uh, ja, het, ik kan dan nogmaals zeggen dat Westerhallen dus uitgekomen. Dat is mm -hmm.
0: eigenlijk mijn, uh, mijn grootste... Nou, er komt veel uit, want um, uh, Westerado is uitgekomen. Uh, action Hank uh, heet het. Uh, ja, oh, ja, wat dat betreft is er echt ja. ontzettend. Verdun komt uit uh, vrijdag
4: uit? Ja.
1: Uh, Speedrunners komt ook, uh, ook in een Nederlandse studio uit Hilversum. Ja. Uit Early Access. Uh, ja, zeker. Echt heel veel uh, indie-titels. Dus wat dat betreft inderdaad genoeg... Uh... komt
0: echt een hele barrage aan, aan Nederlandse awesomeness, komt eruit. Ja, zeker. Daar nee, heb je helemaal gelijk in. Tof. Um, wanneer komt jouw game uit, Marnix? Uh, nee, dat... Uh, nee, wacht. Hij is niet gecanceld. Dat, dat is Ach, mijn oh, officiële is statement. Misschien kun je nog wat tips vragen aan, uh, aan Emiel. Hoe je dat project beter moet managen en zo. <laughs> nee, nee, uh, ik, ik heb
3: Sony als voorbeeld. Ik kan niet fout gaan.
0: <laughs> oh, Ik heb weer een
2: Last Guardian tweet voor, uh, van. van, van <laughs> voor erin, uh, dank
1: je. De Last
0: Guardian van Marnix houden. Ik ben wel heel nieuwsgierig nu.
1: Nou, Marnix, uh, nee, ik... dat moet yep. je niet zijn. <laughs>
0: oh. Nou, Marnix, vertel, vertel wat, wat, wat voor concept had je hier uh, gedacht? Oh, dat ene ding wat ik half heb gesloopt. Nee, het, het
3: idee was een RPG met random gegenereerde dungeons, want ik hou van roguelikes. Um, goh, ja, dat, het, en er, er was ooit nog iets van plan met een mechanic waarbij je dus met NPC's kon praten, waarbij je een skill kon unlocken die je die at random zou zeggen of die NPC die specifieke zin die je dan scherm had. ...of dat waar was, of dat het gelogen zou zijn. Oké, okay, Door cool. quests beïnvloeden, zeg maar. Oké, okay,
1: interessant. Ik vind dat eigenlijk ik ja. eens interessant eraan. De rest klinkt als iets wat, wat veel bestaat... ...maar een soort van uh, uh, sociale invloeden binnen je roadlike. ...daar zie ik wel echt... Uh, ...ja, dat lijkt me wel echt heel tof.
0: Oh, dat, 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 dat zie ik wel als een, als een soort aansporing, uh, Marnie. Zeker. Ja, dan moet ik eerst tijd vinden. Hè? Tijd moet je maken.
3: Nee, tijd moet ja, je vinden. Je hebt nu gewoon gedurende dit gesprek al had je van kunnen
0: ah, je, had, je, had uh, nu al, je had nu al drie levels in elkaar kunnen <laughs>
1: Ja. Nee, zo nee, dat, dat, uh,
0: niet. nee, mijn
3: officiële statement is: hij is niet gecanceld en we laten jullie meer weten als het zover is.
2: Het hmm. okay. Last Guardian excuus, oké. Okay.
3: Nee, want ik
0: heb mijn copyright nog niet verloren. Hè? Dat, uh... Oh, oh. Oh, je hem, je hem... oh, jeetje. Dat pakt het wel goed aan. Je hebt hem helemaal getrademarkt en uh, shit. Goed. <laughs> nou, tof. Uh, ik denk dat we dan uh, aan het einde zijn gekomen, of niet?
2: Ik dat vind het wel. Uh, wil iemand nog wat zeggen. Mag ik dan toch nog even terugkomen op die Star Wars trailer?
0: Ja, dat mag ik. Ik,
2: ik, ja. die heb, ik heb gisteren Avengers pas, pas op, pas op, Pas op wat je zegt. Jongen, rustig aan. Uh, ik heb Avengers Age of Ultron uh, gisteren gekeken, was erg leuk, erg geweldig, uit aanrader, gewoon verstand op nul blikken benadigen en kijk genieten. Uh, ik heb wel die Star Wars trailer in de bios nu gezien en ik moet zeggen, ik word nu wel 5% warmer herdoor.
0: Had, dus, je kippen, had je kippenvel op sommige momenten?
2: Nou, er ging een haartje omhoog, ergens link, bij mijn linker pols een beetje. Dus,
0: uh, hoe, hoe was de reactie uit de zaal?
2: Nou, ik hoorde een woekie ergens. Ja. <laughs> ah, ik kon het niet, na, ik had het niet nadoen, vrees ik, maar uh, iemand was een woekie aan het doen.
0: Oh, man. Jij hebt echt. Ik weet niet of jij überhaupt een hart hebt. Maar...
2: Nee, die heb ik al lang verkocht, jongen. Voor extra. Uh, ja, voor, voor extra wat, hè? Wat voor extra meer. Ik
0: weet niets. Huh? Mm, yeah, sorry, Ja, zoiets. Voor hier goed of the Storm. Houden. Ja,
2: nee. Ik moest toch er ergens Diablo van kopen? Ja, ja. Dus. dat Maar dat was het.
0: Oké, okay, nou, uh, dat was hem. Uh, Emiel, hartelijk ja. bedankt dat je uh, bij ons wilde zijn. Ja, bedankt voor de
1: uitnodiging. Ik vond het echt ontzettend leuk.
0: Ja, uh, nou ja, insgelijks. En um, ja, even voor onze luisteraars. Uh, volgende week uh, is Patrick er nog steeds niet. Klopt dat? Uh, hij zou misschien terug zijn, maar dat wist hij zelf ook nog niet. We gokken van niet. Uh, maar we gokken van niet. Uh, in ieder geval, uh, ja, mocht je ons beluisteren via iTunes... Geef ons dan even een review. Dat vinden wij heel erg fijn. Um, mocht je vragen hebben, stuur ze via Twitter, etc. Cetera, et cetera. Um, dat vinden wij ook heel erg fijn. Daar gaan we zeker op in. En uh, dan was dit alweer een nieuwe uh, Dutch Cowboys podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot volgende week.